0: jetzt wolltest du mein Gesicht glaube ich nicht sehen, während ihr das gesagt habt, weil ich hier mein Gesicht verzogen habe ohne Ende. Was habt ihr da für ein Album gehört? Also ich höre ein ganz anderes Album.
1: Hier und Pommes den Podcast von PowerMedd.de.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Pop Gabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wir sprechen heute über Linking Park, über die komplette Diskografie mit Underground-Alben, Remix-Alben und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wo es uns hinführen wird in dieser Konversation, weil ich spreche natürlich nicht mit mir selbst, sondern habe den wahrscheinlich größten Linking Park-Fan aus unserem Team mit dabei. Hallo Tobi. Hallo. Und wir haben auch noch einen Gast dabei. Stell dich doch gerne mal kurz vor. Wer bist du, was ja. machst du, wo kann man dich noch so hören? Ja
1: hey, hallo, ich bin David, 34 Jahre, jung <lacht> noch. Ich bin beruflich Heilerziehungspfleger, arbeite vermehrt im Nachtdienst, also eher so eine Nachteule. Und ansonsten kann man mich auch in einem Podcast hören, um vielleicht gleich mal ein bisschen Schleichwerbung machen zu dürfen. Sehr gern. <lacht> ähm, den mache ich zusammen mit einem Kumpel und der nennt sich Geek aus Prinzip, wo wir über nötigen Stuff reden, über unseren Alltag, Filme, Spiele, alles, was so gerade aktuell für uns ansteht. Und den findet man auch so auf allen gängigen Plattformen, Spotify und so weiter und so fort. Genauso auf Instagram, TikTok und
2: ja. Und äh, du bist aber auch Musiker, bist du gerade in der Band aktiv?
1: Ähm, aktuell nicht mehr so richtig. Also, ich mache bloß noch online mit äh, Leuten Musik und äh, wir sind gerade dabei, eine EP zu schreiben. Geht in Richtung Deathcore, Black Metal mit ein bisschen Beatdown-Einfluss und das ist mehr so gerade aktuell das Ding, dass wir da einfach sagen, wir haben Bock, Musik zu machen, aber zeitlich passt es nicht so ganz für Live-Auftritte. Und deswegen haben wir gedacht, ach, das Internet, das ist ja so ein Ding da, da kann man ja auch was machen und Leute treffen. Und das läuft doch ganz gut. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die erste EP zu schreiben. Oder beziehungsweise jetzt aufzunehmen mittlerweile.
2: Das klingt ein bisschen wie Linking Park in, in alle Richtungen etwas härter.
1: <lacht> ja, durchaus. <lacht>
2: okay. Ähm, ich würde sagen, wir starten traditionell einfach mal damit, wie habt ihr denn Linking Park überhaupt kennengelernt? Wie seid ihr auf sie aufmerksam geworden, Tobi?
0: Ich bin da jetzt mal ganz stolz und äh, sage, dass ich tatsächlich schon vor dem großen Hype mit damals in die End eingestiegen bin. Bei mir war es tatsächlich Crawling. Das habe ich ganz klassisch. Damals, als MTV noch Musikfernsehen war und nachmittags diese wunderbaren Ruf an und bestimme deine Lieblingsvideoshows liefen, habe ich Crawling gesehen und das hat mich von Anfang an ja so weggehauen, irgendwie der Song dass ich dann halt noch zu meinem lokalen Plattendealer hier im, im kleinen Ort gelaufen bin und die Platte bestellt habe, was dann zwei Wochen gedauert hat, weil die komplett vergriffen war in Deutschland. Hab dann ewig auf Hybrid Theory gewartet und das war dann wirklich das erste Album, was ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe und dann natürlich auch religiös rauf und runter gehört habe. Ja, und dann war es irgendwie so ein bisschen um mich geschehen, was Metal angeht und was halt auch Linkin Park angeht und war dann tatsächlich auch auf der ersten Headliner-Tour 2002, müsste das gewesen sein, im Kölner Palladium, wo sie noch mit, ja, drei oder vier Vorbands spielen mussten, weil sie selber nur eine Stunde Set füllen konnten mit ihrem einen Album und ein paar B-Seiten. Das war, äh, ja, sehr, sehr spannend noch. Also ja, ich bin da so ein Einsteiger der ersten Stunde noch. Wunderbar.
2: David, wie bei dir?
1: Ähm, Tobi hat mir gerade eigentlich schon eine sehr gute Vorlage gegeben und zwar, ich bin leider mit der Single in die End eingestiegen. <lacht> <lacht> ähm, es war so gewesen, dass ich mit meinem Opa damals im Urlaub war, wir hatten da oder er hatte so ein, so ein Bungalow und da war MTV und Viva halt noch so ein Ding, wo das halt auch noch alles cool war und da lief unter anderem äh, in die End Pebokat und von der Reanimation, äh, Points of Authority, neben Herbert Krönermeyer und Eminem. Und da bin ich dann so in diese park schiene reingerutscht und bin aber tatsächlich, weil Internet damals für mich noch so ein, so ein Ding war auf dem Dorf, was erst so angelaufen ist, ziemlich schwierig an Alben gekommen und tatsächlich als äh, die Meteora-Platte rauskam, da bin ich so komplett reingestiegen und die Platte habe ich aber tatsächlich zwei Jahre nur gehört. Nichts anderes, nur zwei Jahre Meteora. <lacht>
0: Respekt, das ist heftig. Ja.
2: <lacht> Bei mir war es noch mal ganz anders. Also ich hab, oder ich bin auch mit Crawling auf Linking Park aufmerksam geworden. Ich fand es aber total furchtbar. Also ich mochte diesen Schreigesang überhaupt nicht, was halt rückblickend total lustig ist, weil ich inzwischen Deathcore und alles Mögliche höre und eine harte Deathmetal-Phase zwischendurch hatte, wo man mir mit Klargesang überhaupt nicht um die Ecke kommen musste. Ähm, aber so war es damals, ich, wie alt war ich denn da? Zwölf, dreizehn, keine Ahnung. Oder elf, also irgendwie, irgendwie sowas. Und dann kam aber relativ kurz danach oder zeitgleich Papa Roach mit dem Infest-Album. Und damit mhm. habe ich mich so ein bisschen in etwas härtere Musik reingehört. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr viel Queen gehört. Also was komplett Melodisches. Und dann Kam das erste mit dem Meteora-Album, dass ich Linking Park wirklich gut fand und dann auch Hybrid Theory halt nochmal rückwirkend gehört habe und dann auch gut fand. Also hat ein bisschen gedauert mit Linking Park und mir. Same. <lacht> ja, und du machst jetzt Deathcore. <lacht> so ganz schön. <lacht> Linkin Park, wie ging es eigentlich los? Die Band wurde 1996 gegründet als Xero. Und kommt aus Kalifornien. Man wird sie wahrscheinlich stilistisch dem New Metal einfach mal zuordnen. Und äh, drei Jahre später kam Chester Bennington dazu. Der hat sich, um das Demo einzusingen, drei Tage lang in einem kleinen Studio eingeschlossen. Und dann eben der Band vorgespielt, was er da so gemacht hat. Und das hat sie überzeugt, ihn aufzunehmen. Und er ist dann tatsächlich auch... Ähm, von Arizona nach Kalifornien gezogen mit seiner Frau, hat seine Arbeit gekündigt für eben diese Band, die damals noch Hybrid Theory hieß oder sich umbenannt hat in Hybrid Theory. Da es aber schon eine andere Band mit diesem Namen gab, haben sie sich dann für Linking Park entschieden. Und ich fand auch die Geschichte ganz witzig. Sie haben sich einfach so genannt, weil sie in der Nähe den Lincoln Park hatten, von dort, wo sie eben... Äh, zu dem Zeitpunkt gelebt haben und man den in Kalifornien wohl so ein bisschen kauderwelschig Linken Park ausspricht und dann haben sie sich halt gedacht, nehmen wir das als Bandnamen und ja, ähm, sie sind damit dann doch sehr erfolgreich geworden, witzigerweise.
1: Ich bin, ich bin recht froh über diesen Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat für so viele coole Memes gesorgt mit Link geht in den Park, Link Park geht in den Linken Park. <lacht> da gibt es richtig viele coole Sachen.
2: Ja, und man konnte so schön nachdenken, was der Bandname denn eigentlich bedeutet und am Ende ist es eben so was Stimmes. Ja,
1: ja.
2: Die Band besteht aus Mike Shinoda, der ist für den Rap und die Leadgitarre zuständig und eigentlich für vieles andere auch. Also ist so der Kopf sozusagen hinter dem ganzen Musikalischen. Ähm, Brad Delson ist für Leadgitarre und Hintergrundgesang zuständig. Dave Phoenix Ferrell für den Bass und Joe Hahn, Hahn, wie spricht man es aus? Keine Ahnung, ist der DJ der Band und Rob Burden, Schlagzeug. Wie wir natürlich alle wissen, Chester Bennington war auch Teil der Band bis zu seinem Suizid 2017. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen und er ist natürlich für den Gesang zuständig. Und seit 2017 ist die Band so ein bisschen auf hold. Sie haben sich bislang nicht offiziell aufgelöst und laut Mike Shinoda werden sie das auch nicht tun, sondern sie warten, ob irgendwie jemand kommt, der den Posten am Gesang gut ausfüllen kann. Ich habe noch so ein paar Fakten mir rausgesucht, was ich ganz interessant fand oder auch sehr beeindruckend fand. Also sie haben mehr als 130 Millionen Alben verkauft, ist also eine der kommerziell erfolgreichsten Bands des 21. Jahrhunderts. Und ich fand auch ganz interessant, was die Inspiration für die Gründung war. Und das war wohl ein Konzert der Thrash Anthrax mit der Hip-Hop-Kombo Public Enemy zusammen. Und ja, das ähm, spiegelt ja ganz gut das wieder, was Linking Park dann in etwas seichter gemacht haben. Die EP Hybrid Theory, die gilt so als Sammlerobjekt. Die ist 99 aufgenommen worden und die meisten Stücke sind so oder so ähnlich dann auch auf dem späteren Album ähm, erschienen. Und die EP ist dann auch bekannt geworden als Underground Number One. Und ich glaube, David, du kennst die oder du hast sie dir angehört, oder?
3: Genau,
1: genau. Also ähm, die habe ich tatsächlich erst ziemlich spät äh, entdeckt, als äh, Leute von mir aus meiner Klasse damals dann halt das Internet für äh, Downloadzwecke genutzt haben. Und ähm, ich muss sagen, das war dann für mich damals immer noch so ein ganz komisches Ding gewesen, weil ich das am Anfang noch gar nicht so zuordnen konnte, ist es jetzt linkepark oder nicht so und ähm, war dann aber tatsächlich recht begeistert von der EP, muss ich sagen, weil die noch so ein bisschen härter war. Da waren noch so ein paar Sachen drauf, ähm, wo ich gedacht habe, ich finde das cool, dass das nicht immer unbedingt so eine so eine klare Songstruktur war. Das hat mich damals schon recht begeistert, muss ich sagen.
2: Ja, und du hast ja auch vorhin schon MTV erwähnt beziehungsweise Tobi auch. Und das ist ja auch ganz witzig, wenn man sich so in diese Zeit zurückversetzt, wo das Internet schon irgendwie da war, aber eben komplett langsam. Also ich hatte einen 56K-Modem, ein paar Leute in meinem Freundeskreis hatten nur ein 48K-Modem. Wahrscheinlich hat sich das am Ende nicht so viel genommen, aber sich da einfach mal hinsetzen und Musik streamen war halt nicht. ne? Und ich weiß auch nicht, seit wann es YouTube gibt, aber zu dem Zeitpunkt, wenn dann nicht sonderlich groß
1: ich habe auch tatsächlich erst äh, gestern nochmal beim äh, Reinhören gemerkt, dass äh, bei der 20 jahre hyper das dass dort äh, die EP mit dabei ist, das ist mir die ganze Zeit nicht einmal aufgefallen. Und ich habe die bei Spotify gesucht wie blöde und nicht gefunden und die ganze Zeit bei YouTube rumgetingelt. Und dann gestern irgendwann denke ich mir so, ja stimmt, da hättest du auch mal reinhören können. Und dann sehe ich, dass die da auch mit aufgelistet ist und denke so, ach cool, danke. <lacht>
2: Dann fangen wir einfach mal an mit dem Debüt. Hybrid Theory kam am 24.10.2000 raus, über Warner schon. Und im Debütjahr wurde das Album 4,8 Millionen Mal verkauft. Ausgekoppelte Singles sind One Step Closer, Crawling und dann später In The End und Paper Cut. Das Album hat zwölf Tracks und kommt auf eine Spielzeit von knapp 38 Minuten. Und in der Vorbereitung für diese Folge fand ich ganz interessant, auch zu sehen, wie denn Singles ausgekoppelt wurden. Denn heutzutage ist es ja eher so, dass ganz viele Singles kommen und dann kommt irgendwann das Album und dann wird eigentlich nicht mehr so wirklich was ausgekoppelt. Vielleicht nochmal ein Song oder so mit einem Musikvideo versehen. Aber zu der Zeit war es so, es kam eine Single, dann vielleicht noch eine, dann kam das Album und dann kamen nochmal Singles. Und zumindest ich habe mir auch viele Single-CDs gekauft, weil da immer noch mal Bonusgeschichten mit drauf waren. Ja, das war auch noch mal so ein kleiner Flashback, den ich da hatte.
3: Ja.
2: Das Artwork ist nach einer Idee von Chester Bennington und Mike Shinoda gestaltet worden und stellt dunkelroten Soldaten mit Flügeln einer Libelle vor einem grauen Hintergrund dar. Ich finde auch, dass das so ein ziemlich ikonisches Album äh, ja, Cover ist, dass man eigentlich oder dass ich eigentlich sofort mit Linkin Park verbinde, auch wenn ich eher zu Meteora so eine emotionalere Verbindung habe. Hm. Hybrid Theory hat den Grammy Award für Best Hard Rock Performance für den Song Crawling gewonnen und ähm, wurde auch für den Best New Artist und den Best Rock Album nominiert. Und MTV hat dem Album auch den Preis für das beste Rock Musikvideo gegeben. Ähm, mit mehr als 27 Millionen Verkäufen ist Hybrid Theory unter den weltweit meistverkauften Musikalben überhaupt. Und ist das meiste, das meistverkaufte Debütalbum einer Band im laufenden 21. Jahrhundert. Das, ähm, ja, fand ich schon sehr beeindruckend, gerade eben für das Debüt. Ähm, und es hat irgendwie sechsmal Platin-Status bekommen, also Diamant-Status. In Deutschland ist es nicht so gezündet. Es ist im Februar 2001 auf Platz zwei der Charts dann mal gewesen, aber so dieser, dieser Riesenhype, wie es offensichtlich in den USA war, war da noch nicht da. Ich habe noch einen Fun-Fact. Im Musikvideo der Single Paper Cut ist das Baby, das auf der Hybrid Theory EP und auf den Xero Demo Tapes ist, ähm, als Bild an der Wand zu sehen. Ja, ich würde sagen, David, fang gerne mal an mit deiner Meinung zum Debüt.
1: Ähm, ich fand es unfassbar stark. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, warum das auch damals in... in ja, hierzulande vielleicht gar nicht so krass gezündet hat, weil äh, das ist ja wie bei den meisten Bands heutzutage, dass irgendwie, keine Ahnung, Europa so ein bisschen hinterherhängt immer, wenn so mhm. gewisse Sa also Bands sich was trauen. Das zündet immer erst überall anders so und dann dann erst bei uns. Ähm, ich kann mich sogar sehr gut in meiner Schulzeit nach erinnern, dass das eher so die Fronten war, entweder durchs Park oder du der Biscuit. Ich war halt äh, Team äh, Linkin Park und einer eher der wenigen <lacht> und ich muss sagen, ich fand als Debütalbum das Ding richtig, richtig stark. Weil mhm. da war für mich eine Sache, die ich zumindest auf den ersten beiden oder ersten drei Linienparkalpen generell unfassbar schätze heute noch ist, dass wirklich jeder Song komplett anders klingt. Das sind komplett eigene Melodien drauf, da ähm, wiederholt sich so in dem Sinne nicht wirklich was und das fand ich schon immer sehr, sehr beeindruckend. Ich habe damals auch schon immer gedacht, so von mir aus könnte auch jeder Song dort ein Single sein. Und muss so sagen, also für mich ist es Top 2 meiner Linkenpark-Alben geworden halt so. Ähm, also ich habe da riesen Respekt vor der Nummer und die haben mit dem Album direkt ausgesucht fürs Leben. Also stark. <lacht> <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Tobi, wie ist deine Meinung zu Hypertheory? Also erstmal muss ich das so sagen, die Lager,
0: Limp Bizkit oder Linkin Park, gab es bei mir nicht. Ich war nämlich bei beiden Bands dabei. Aber ich muss damals schon sagen, dass mir halt bei Linkin Park immer besser gefallen hat, weil Limp Biscuit war halt so diese breitbeinige, ja... Poser-Band mehr oder minder, mhm. wenn man das mal so sagen will. Und bei Linkin Park kam halt dann dieser emotionale Anteil dazu, primär natürlich durch Chester. Ähm, kommt man mhm. sicher später auch nochmal zu den Texten und so, dass man da auch viel raushören konnte, was später dann nochmal relevant wird, wenn man an seinen Suizid denkt. Ähm, Finde ich, kann man sogar schon hier ein bisschen raushören, dass er halt ja innerlich doch mit seinen Dämonen zu tun hat. Und das fand ich halt an Linkin Park immer deutlich attraktiver. Und dass sie halt musikalisch nicht so durchgestartet sind direkt, liegt halt einfach daran, dass sie damals schon ihrer Zeit voraus waren. Und das, ich finde halt auch Hybrid Theory, wenn du das heute auflegst, das klingt immer noch futuristisch ja. und ja. nicht äh, also kopiert tausendmal, selbst bis heute, weil sie halt im Endeffekt hingegangen sind, haben das, was Nine Inch Nails gemacht hat, kombiniert mit dem, was der Crossover gemacht hat, wie Rage Against the Machine mit Rap und New Metal gemischt und das Ganze dann mit dieser unheimlichen Pop-Catchiness obendrauf geklatscht, das war sowas von... Lichtjahre vor seiner Zeit, dass es natürlich dann auch entsprechend ein bisschen gedauert hat. Also, ich glaube, hier wirklich mit in Deutschland kann man wirklich erst davon reden, dass sie so richtig mit Indie End dann so den Durchbruch hatten. Ich weiß nicht, das lief ja dann auf MTV. Also, du konntest MTV nicht anmachen, ohne Indie End zu hören. Also, soweit, dass ich den Song bis heute nicht mehr wirklich gerne höre, weil er einfach. <lacht> So tot genudelt war. <lacht> Aber ja, abseits davon, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Halbe Zwiebel ist das Album, mit dem ich zu Linkin Park gekommen bin. Ich habe das, glaube ich, auch ein halbes Jahr lang religiös rauf und runter gehört und bis heute ist das auch mein, mein Go-To-Album, was Linkin Park angeht. Also ich finde auch die Songs, also ich könnt, ich werde jetzt hier nicht einen rausgreifen, weil das ist ein Album, das legst du ein, das hörst du durch und am Ende bist du happy und drehst wieder von vorne auf. Also, <lacht> einfach, jeder Song ist großartig, jeder Song hat sowas Eigenes. Ähm, Perfektes Album für mich. Also wenn ich ein Album für die einsame Insel auswählen müsste, also das wäre auf jeden Fall in der, in der engeren Auswahl bis heute. Mhm. Also Egal, wo mein musikalischer Geschmack hingegangen ist, dieses Album war immer so ein, so ein Punkt, wo ich immerhin zurückgekehrt bin und gedacht habe, das ist einfach immer noch geil. Bis heute.
2: Ja, ich denke, das liegt halt auch daran, weil es so vielseitig ist, ne? wie ihr auch schon gesagt habt, dass eben kein Song dem anderen so richtig gleicht und trotzdem hat man einen roten Faden bei dem Album. Also man fühlt sich nicht plötzlich auf einem anderen Stern, wenn der nächste Song losgeht, sondern es ist einfach in sich alles stimmig und das für ein Debütalbum ist schon echt krass. Also das ja. schaffen wenige Bands, so ein Debüt abzuliefern.
0: Ja, ich finde auch, wo ihr gerade die EP angesprochen habt, ich habe die dann natürlich auch gehört im Rahmen der Hybrid Theory Re-Releases. -Re ich habe das ein bisschen, ich habe das gemerkt gehabt, dass sie drauf waren. Ich habe die ewig gesucht <lacht> und früher mal halt so als billig gebrannte CD gehört. Und da hörst du halt einfach dieser Schritt halt von diesem noch ungestüm auf der EP, halt hin zu diesem, ja, auch wahrscheinlich dank der Produzenten, die da natürlich durch das Label involviert waren, halt zu diesem etwas geschliffeneren Sound, das hat das halt einfach vollkommen auf den Punkt gebracht. Also die Band hatte von Anfang an, selbst ohne die Demos, die man mal, ich habe auch Demos gefunden ohne Chester noch, mhm. selbst da hatten sie schon dieses Zeug dazu, diese Band zu sein, die sie halt später geworden sind. Chester war halt dann dieses letzte Stück Catchiness und, ja, gesangliche Qualität, die halt einfach gefehlt hat, um dem Ganzen halt einfach den, das ist ein perfekter Sturm für mich, also... Viel besser konnte man es damals nicht treffen, glaube ich. Den
2: Zeitgeist und alles. Ja, mit dem Sänger haben sie auf jeden Fall echt Glück gehabt und voll ins Schwarze getroffen. Ne? Also mit einer super Stimme, einzigartig und trotzdem ist er auch in der Lage gewesen, diese Aggressivität noch mit reinzubringen. Auf jeden Fall extrem emotional.
1: Ja. und die Optik hat er auch noch mitgebracht, das muss man auch dazu sagen. <lacht> 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 um. Wie ihr vorhin uns schon gesagt habe, ich fand es auch äh, super interessant heutzutage nach, ähm, dass Linkin Park bei vielen Sachen ja weit voraus waren, was ich vielleicht finde, so gegen Ende teilweise auch ihr Problem wurde. Ähm, ich finde es immer interessant, du hast heutzutage so, so viele Leute, die ich irgendwie ähm, kenne, die sagen, ich würde zu so gerne mal irgendwie eine Band wie Linkin Park können aus der Habituary Zeit oder Meteora Zeit. Du findest aber irgendwie nicht so richtig was Vergleichbares. Und ähm, immer wieder, wenn ich dann irgendeine Band sehe, die das probieren es kommt nicht ran irgendwie. Also die haben da echt damals was geschaffen, wo ich riesen Respekt habe und dass sie sich das überhaupt getraut haben, da einfach für sich sowas Neues zu kreieren.
2: Ja, und auch spannenderweise mit so einem großen Label gleich, ne? also dass so ein Label dann das Vertrauen hat, dass es auch was wird, ist auch äh, beachtenswert, finde ich. Aber was ich halt auch lustig finde, man hört sehr vielen Bands heute an, dass die offensichtlich früher auch sehr viel Linkin Park gehört haben. Der Einfluss ist ja. nicht von der Hand zu weisen.
1: Definitiv. <lacht> äh, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact, äh, weil wir auf uns so über die Indie-End-Single schon so oft äh, gesprochen haben, dass man es gar nicht mehr hören kann. Ähm, auch ein kleiner Fun-Fact zu dem Musikvideo. Das haben die viel, viel langsamer abgedreht. Dadurch kommt dieser ganz komische Effekt zustande. Die haben äh, das dann quasi schneller abspielen lassen. Ähm, da mhm. gibt es ein super interessantes Making-of dazu, wo die gesagt haben, äh, dass das für die Band unfassbar schwer war, äh, so diese. Langsamen Bewegungen zu imitieren. Und dann halt hast du ja in dem Musikvideo auch so ganz viele Regengeschichten. Und weil die das so oft machen mussten, ist ja irgendwann dieser, dieser Wasser, was am Anfang warm war, einfach nur noch kalt gewesen. Und die haben sich dann alle da noch eine fette Erkältung zugezogen.
2: Ach, Scheiße. Jetzt wurde nochmal MTV erwähnt. Ich hatte damals auch gar kein MTV. Also wir hatten nur sechs Fernsehsender und MTV ist nicht dabei gewesen. Von daher habe ich tatsächlich nicht diesen Effekt, dass. MTV sich bei mir dadurch so komplett, das indie sich dadurch so komplett ausgelutscht hat. Aber klar, der Song lief natürlich trotzdem ständig und überall. Und ja, man kam schwierig dran vorbei, auch wenn man nicht MTV konsumiert hat. Linkin Park sind ja so ein bisschen. In die Rap-Hip-Hop-Richtung auch orientiert gewesen. Und dann ist es irgendwo logisch, dass sie auch ein oder dass sie mehrere Remix-Alben auch gemacht haben. Das erste davon ist Reanimation, das am 30. Juli 2002 rausgekommen ist. Und das enthält Remixe von allen Liedern aus dem Debütalbum und auch noch acht zusätzliche Tracks, die ähm, hauptsächlich so kürzere Zwischenspielereien sind. Insgesamt sind da 20 Tracks drauf und es ist eine gute Stunde lang. Produziert wurde das von Mike Shinoda selbst und diverse Künstler haben Remixe beigesteuert, unter anderem auch eben Mike Shinoda und Joe Hahn von Linkin Park. Und das Album ist witzigerweise in Deutschland auf Platz 3 auch gelandet, obwohl es ja mehr oder weniger, wenn man fies ist, nur ein Abklatschalbum ist. Aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Sie haben wohl auch viele Remixe zugeschickt bekommen von... Fans von, keine Ahnung, von <lacht> ganz, ganz vielen Leuten und haben das dann eben, ja, ähm, auf diesem Album zusammengefasst. Ich muss sagen, mir gefällt diese Stilrichtung nicht so wirklich. Also ich habe es dann mal gehört und irgendwann dachte ich so, okay, schon wieder der Song in Remix, der in meinen Ohren leider ähnlich klingt wie der, den ich davor schon gehört habe. Aber vielleicht habt ihr es ja etwas anders empfunden.
1: Ja, ich, also das Ding ist, ich habe bei dem Remix-Album direkt mal eine Frage an euch. Und zwar, wie fandet ihr das generell, dass nach dem Debütalbum direkt ein Remix-Album kommt?
2: Ja, rückblickend seltsam, weil das so ein bisschen so ein Best-of-Charakter ja auch hat. Und das dann nach dem Debütalbum zu machen, für uns in eher Metal-orientierten Gefühlen, ist das was, was eigentlich nicht gemacht wird? Ich weiß nicht, wie es so im Hip-Hop-Bereich aussieht, ob es da vielleicht gang und gäbe ist, sowas zu machen. Aber erstmal, ja, hätte ich so gedacht, man macht vielleicht zwei, drei Alben und dann macht man mal so ein Remix-Album von den Hits und packt nicht eben jeden einzelnen Song mit da drauf. Das, das Konzept ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, ich glaube, dadurch hat es dann auch so diesen, diesen Effekt gehabt, wie du vorhin schon gesagt hast. Das hat sich dann irgendwie so, als hätte man irgendwie alles schon mal gehört, nur dass es halt nochmal irgendwie ein bisschen anders ist. Ähm, ich für mich natürlich damals war es äh, ganz cool gewesen, weil ich ja erst mit Meteor eingestiegen bin und dann im Nachgang erst äh, an den Rest reingekommen bin und dadurch ja hatte ich einfach mehr zu entdecken, aber äh, die Reanimation-Platte war für mich auch nie so das große Ding, obwohl ich einige der Remixe sehr, sehr cool finde tatsächlich, ähm, die die auch später ja live gespielt haben so und ähm, wo ich sage, das hat für mich sogar, zumindest für den live faktor besser funktioniert.
2: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass es Spaß
0: macht. Mir ging es übrigens auch so wie euch. Also... Also ich glaube auch sicher, dass sich da ein Record-Label äh, Vorstandsvorsitzender sicher ein paar Haare drüber ausgerissen hat, über die Idee, ein Remix-Album nach dem Debütalbum zu machen. Ich glaube, das hätte auch niemand durchgewunken, wenn sie nicht 27 Millionen Einheiten verkauft hätten vorher. Okay. Also ganz so viele waren es damals natürlich noch nicht, da kommen ja auch noch viele Verkäufe später hinzu. Aber wenn das nicht so ein Durchbruch gewesen wäre, dann hätten sie das, glaube ich, auch nicht durchgehen lassen. Und ich muss zugeben, das hat auch bei ein bisschen mein Linkin-Park halb so ein bisschen gebremst. Also ich, wenn, wenn da Meteora erschienen wäre, anstatt diesem Remix-Album, wäre ich, glaube ich, noch mehr. Steil gegangen auf die Band. So war es so ein bisschen. Ja, ich mag diesen, diesen Remix-Ansatz, habe ich überhaupt nichts gegen, aber halt alle Songs des Debüts dann nochmal aufgekaut zu hören, fand ich damals auch nicht so toll. Mir hat das Album halt hauptsächlich Mai-December geliefert, weil ich damals ich war kein Fanclub-Mitglied, also ich hatte keinen Zugriff auf diese Underground-EPs und Mai-December hatten sie aber live gespielt auf diesem Konzert, was ich eingangs erwähnt hatte, weil sie halt die Setlist füllen mussten, musste halt Mai-December rausgeholt werden. Ich fand den Song so großartig, aber den gab es halt nicht für die. Für die Allgemeinheit zu kaufen und dann gab es ihn halt auf dem Album zumindest in diesem ja, nicht so sehr krass veränderten Remix. Aber wie du auch gesagt hast, David, also ich habe auch, ne, also Crawling, die Version zum Beispiel mit Aaron Lewis von Stained zusammen, finde ich toll. Und ich fand auch die erste Single, Points of Authority. Also, ich äh, sage den Originaltitel, ich werde mich jetzt ja. nicht an diesen Abkürzungen versuchen, diesen
3: <lacht> Album. <Original
0: -Titel>. Lustig <lacht> <ein> <lacht> die buchstabieren. Ähm, den Remix fand ich zum Beispiel auch super. Also den höre ich auch bis heute noch sehr, sehr gerne. Aber insgesamt ist das halt, ja, es ist ein nettes Gimmick in der Diskografie, aber es war halt damals nichts, was meinen Hype irgendwie weiter befeuert hätte. Es war was, das hast du dir gekauft, weil es halt, weil du gerade voll auf dem linken Park-Trip warst, aber bis heute ist das kein Album, was ich ständig aus dem, aus dem, aus dem Regal hole und in den Player lege.
2: Und hast du von den Remix-Songs dann auch, also von den Remixen auch was live gesehen, als du sie gesehen hast? Nee, das war noch vor, bevor das Remix-Album rauskam tatsächlich. Das war also wirklich die allererste aller
0: Tour. Da haben sie Mai, December in dieser Demo-Version, die dann später auch ja auf der Special Edition von Hybrid Zwiebel dann ja auch erschienen ist, äh, haben sie den dann in der Version gespielt. Also da gab es auch noch keine. Remixe habe ich später, ich, also sie haben ein bisschen ja mit den Remix und gerade auch mit dem, dem Album, was sie nachher mit Jay-Z gemacht haben, haben sie später dann auf den Touren ja viel rumexperimentiert. Da habe ich dann auch was davon gehört. Aber auf der Tour gab es auf jeden Fall noch keine Remix.
2: Ja, du hast Meteora eben schon erwähnt, das kam am 25. März 2003 raus, auch wieder mit Warner. 13 Tracks sind drauf und trotzdem ist die Spielzeit mit knapp 37 Minuten doch relativ kurz. Ähm, hier sind aber auch extrem viele Hits drauf, die dann eben auch ausgekoppelt wurden. Zum Beispiel Somewhere I Belong, Faint, Numb, Breaking the Habit, das sind so Songs, man liest den Songtitel und so spielt sich das irgendwie im Kopf ab. Und was ich auch spannend fand an Somewhere I Belong, das besteht aus einem Gitarrenintro, das dann rückwärts gespielt wurde. Und so ist dieser Special Sound von dem Song eben entstanden. Das Album hat auch in vielen Ländern Platin bekommen, auch mehrfach Platin und ist in Deutschland dann auch tatsächlich als äh, auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Und ich meine, dass auch Somewhere I Belong das erste Video von Linkin Park ist, das ich so richtig gesehen habe und sich auch sehr in mein Gehirn eingebrannt hat, weil da diese komischen Tiere drin vorkommen, ja. die mhm. so als Reittiere im Computerspiel Morrowind auch vorkommen. Und ich habe Morrowind damals gesucht und habe dann eben diese Tiere da gesehen und dachte so, hey, cool.
1: Sehr geil, sehr geil. Ja.
2: Ist komplett <lacht> hängen geblieben dadurch.
1: Also das Musikvideo, also generell die Musikvideos auf dem Album fand ich unfassbar beeindruckend, äh, wo wir gerade mal bei dem Thema waren. Also ich fand schon, Sommer Belang, hat schon so ein Brett an, an visuellen Effekten vorgelegt gehabt. Allein schon diese, diese, diese erste Kamerafahrt, wo, wo Chester so durch diesen Raum durchgeht, mhm. dann in dieses Bettfeld, durchfällt und dann in dieser ja, ganz wirten Welt da ist, wo diese, diese Figuren da, was man vorher auf diesem Bild ja auch zu sehen hat, in dem, in dem Zimmer dann dort langlaufen, also... Ich war das super beeindruckt und dieses Intro, äh, was du schon gesagt hast, was ja, äh, ich glaube, eine Grundidee war von von Chester, die der auf Gitarre gespielt hat und das aber irgendwie zu zu Volksmusik mäßig geklungen hat und dadurch hat äh, Mike Shinoda das so ein bisschen im Topos hin und her geschnippelt. Ich fand das so ein unfassbar geiles Intro, dass es heute noch äh, mega mega cooles äh, Ding, was ich so auch nie wieder gehört habe irgendwo. <lacht> also bei Bring Me The wieder. Mhm.
2: Ich denke, da muss auch viel zusammenkommen. Also erstmal diese Idee von jemandem, der musikalisch doch irgendwo weit von dir entfernt ist und doch nah genug dran, dass du in einer Band mit der Person sein kannst. Und dann musst du wen haben mit den Fähigkeiten und dem Gehirn, um auch entsprechend damit rumexperimentieren zu können. Und ich denke, das ist ziemlich selten, dass man diese Kombination findet.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde es so witzig, dass ihr alle euch so über Somewhere I Belong freut. Der Song hat mir damals irgendwie die Vorfreude auf das Album so ein bisschen madig gemacht.
3: <lacht> ich mag den bis <lacht> heute
0: nicht so wenn du von der Hybrid Theory kommst und diese Platte rauf und runter gehört hast, ist Somewhere I Belong ziemlich, ich fand bis heute ziemlich langweilig. Das Video ist absolut genial. Also wie übrigens wie alle Linkin Park Videos, da ist ja auch äh, der DJ Mr. Hahn ist da auch immer mit involviert in den, in den Drehs ja auch und in den Drehbüchern. Also die Videos waren ja immer Premium bei Linkin Park. Also da sind sie immer schon herausgestochen, auch in der Zeit, wo Musikvideos noch viel Budget hatten, tatsächlich aber ich fand Summer Belong tatsächlich damals nicht so großartig. Also es gibt natürlich viele Highlights auf der Platte, aber sie kommt bei mir nicht ganz an an Hybrid Theory ran. Was sind denn deine Hits auf Meteora? Also klar, Faint, da kann man an dem Song kann man einfach nicht vorbei, oder? Oh, aber ja. ich glaube, mhm. mein oh, ja. Gott, das Intro, diese diese, diese gesampelten ja, als Synthesizer oder sind es echte Streicher? Auf jeden Fall diese Samples einfach der Hammer. Ich fand From the Inside immer schon super. Mm -hmm. mit The Floor hat es mir irgendwie von Anfang an angetan und Easier to Run sind auch so zwei so in der Mitte, so zwei Highlights, die sich da verstecken für mich und ich fand Breaking the Habit toll, weil es eigentlich eigentlich schon ein Ausblick auf die spätere Zukunft der Band, obwohl mm -hmm. er halt sehr elektronisch war, fand ich den auch von Anfang an immer super, auch halt allein, allein weil Chester halt da so viel Emotionen reinlegt, der hat mich auch direkt vom, aus dem Stand weg begeistert.
1: Ja. Mm -hmm. Ein kleiner fact zu, zu Breaking the Habit, das war ja der Song, den sie ewig nicht gespielt haben von dem Album, weil äh, Chester den für sich persönlich emotional nicht hingekriegt hat. Und ähm, ich fand das dann super interessant, wo man dann, oder ich persönlich zumindest die das allererste Mal in Live-Version davon gehört habe, ich liebe das bis heute, dass die äh, entweder das Intro a cappella gesungen haben oder dann am Ende nochmal a cappella. Da gibt es immer so zwei oder drei Versionen, wo man das äh, noch hören kann, finde ich unfassbar geil bei dem Song. Also ich liebe das ohne Ende.
2: Ja, ich finde den Song auch super stark. Und ich habe so das Gefühl, dass aber kommerziell Nump so den größten Erfolg hatte und sozusagen das In The End von der Meteora-Platte war. Seht ja. ihr das auch so?
0: Ja, definitiv. Es ist auch genauso ausgelatscht und ich kann ihn auch genauso nicht mehr
2: hören <lacht> wie In The End. In the end. <lacht> ja, Hybrid Theory, wir haben ja schon gesagt, für ein Debütalbum mega. Aber irgendwie habe ich zu Meteora den Zugang besser gefunden. Wahrscheinlich, weil ich da auch schon härtere Musik gehört habe zu dem Zeitpunkt und weiß ich nicht, irgendwie war das mehr so oder passte die Musik mehr so zu zu meinem Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal, als ähm, Hybrid Theory zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam. Deswegen habe ich so diese emotionale Verbindung, die man eben zu dem Album meistens hat, mit dem man eine Band kennenlernt. Okay, ein Linking Park kann man vorher nicht vorbei, aber ich habe sie damit dann schon Ehrlichen gelernt mit dem Meteora-Album. Deswegen ist das so. Auch wenn es wahrscheinlich objektiv betrachtet, hinter Hybrid Theory steht, ähm, subjektiv ist es für mich drüber.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich eine, eine Zeitsache, einfach, wann du mhm. die Band kennengelernt hast. Das ist, mhm. glaube ich, da in dem Fall sehr, sehr entscheidend, weil ich finde, das ist zwischen den beiden Alben ist bei für Linkin Park Alben der geringste Entwicklungssprung.
1: Ja, ja, ja definitiv. Zwischen
0: diesen beiden Scheiben und das ist halt, für mich war das halt einfach mehr, mehr vom Gleichen und halt in, im ersten Moment halt nicht ganz so überzeugend wie die Songs, die man lieb gewonnen hat. Im Nachhinein ist mir Meteora auch mehr ans Herz gewachsen, aber in dem Moment hätte ich mich, äh, waren halt einfach, hatte Hybrids wie immer die Nase vorne und so war das halt nicht diese Ultra-Begeisterung. Aber ne, wenn man so ein De Debütalbum loslegt, ist halt der Nachfolger auch unheimlich schwer. Ja.
1: Die hatten ja damals auch vom, vom Label gesagt bekommen. Also wir akzeptieren voll und ganz, wenn ihr jetzt ein Album macht. Ähm, das, wird, das zweite Album wird sowieso nicht so pralle werden. Und wo, wo Linkin Park auch gesagt hat vom Wegen, wie wir wollen aber genauso ein cooles Album wieder machen. Und da war äh, der der Glaube an die Band irgendwie am Anfang vom Labelseil irgendwie gar nicht so da. Und ähm, deswegen. Denke ich und hoffe ich, dass die da trotzdem sehr, sehr cool was hingelegt haben. Ich fand für mich persönlich, wie du schon gesagt hast, Tobi, es kommt halt wirklich darauf an, wie du halt in die Band reingefunden hast. Und gerade halt, das bei mir und Meteora so das erste Album war, ist für mich dort eigentlich mehr so, die, die Songs sind für mich besser auskomponiert, die sind für mich noch mehr individuell. Und ich finde vor allem, was bei der Meteora-Platte für mich persönlich richtig stark ist. Ich finde, von allen Alben, ist das für mich das Album, was für mich persönlich auch den besten Studios-Sound hat, von, von der Albumqualität her. Aber es ist natürlich auch eine persönliche Geschmackssache.
2: Da kann ja Tobi was zu sagen, der da ein Ohr für hat mit seinem Heimstudio und sowieso gerne mal an oh, Produktionen das. rummeckert.
0: Das ist also, Produktion ist das subjektivste der Welt. Also ich mag die HBCO <lacht> lieber, weil sie halt noch ein bisschen ungeschliffener ist. Ich finde die Meteora fast zu glatt produziert aber das ist halt eine Geschmackssache, ne? also wenn man da, wenn man darauf steht, Meteora ist in dem Hinsicht auch, also das Album kannst du heute auflegen, da hörst du keinen Unterschied zur heutigen Produktion, das ist nicht, klingt in, in keiner Weise alt oder irgendwie, ja, so als wäre es halt jetzt tatsächlich 20 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, wenn man das Album einlegt, klingt das, als wäre es heute rausgekommen ja. und ist auch ja. immer noch genauso futuristisch und nicht kopierbar, wie die Hybrid Theory damals war, also das ist äh, schon krass, aber da, ist, da muss man, das ist echt eine Geschmackssache, also ich mag tatsächlich Hybrid Theory ein bisschen lieber. Hey.
2: Wie steht ihr denn zu Collision Course, das am 30.11.2004 dann rauskam? Das ist eine, ich glaube, es ist eine EP gewesen mit Jay-Z zusammen. Ähm, sechs Tracks, gut 21 Minuten und Mike Shenoda hat es selbst produziert. Da ist nur eine Single ausgekoppelt worden, Number Encore. Und ich muss sagen, den fand ich richtig geil. Ja. Ja den haben sie
0: auch dann beibehalten. Also praktisch, die haben ja nie wieder Numb live gespielt, ohne halt mit dem mit, mit der Encore-Version zu mischen. Also sie haben dann immer irgendwie das Intro davon genommen oder die Bridge da draus und haben dann den Rest mit dem regulären Song aufgefüllt, um die Fans wahrscheinlich nicht zu so sehr zu vergraulen. Aber der fand ich auch super. Also ich fand das damals, also ich habe das dann live, glaube ich, auf MTV gesehen, irgendwie mitten in der Nacht, <lacht> als das ausgestrahlt wurde. Da fand ich es unheimlich spannend. Das Album im Nachhinein gibt mir nicht so viel, also es ist nichts, was ich regelmäßig auflege, aber äh, damals einfach zu sehen, in diesem Moment da live dabei zu sein wie, und zu hören, das erste Mal, wie das wie das zusammen, diese beiden Welten zusammenfinden von Jay-Z und Linkin Park, das fand ich schon extrem spannend und war sehr unterhaltsam. Das heißt halt nur nichts, was halt so einen großen Langzeitwert bei mir hatte.
2: Ja, ich finde, manche haben gut funktioniert und manche haben für mich überhaupt nicht funktioniert von diesen mixen. Ne? Also manche waren ja dann eher Linking Park orientiert und andere waren mehr Jay-Z orientiert und alles, was eher so den Linking Park Sound primär aufgegriffen hat, hat für mich definitiv besser funktioniert.
1: Ja, das ganze Ding ist ja damals auch äh, komplett durch MTV entstanden, weil die ja damals in der Zeit öfters mal so mashup sachen gemacht haben. Auch bei anderen Künstlern, Beyoncé, Eminem hast du nicht gesehen. Und unter anderem war da irgendwann mal halt äh, ein, ein Mashup von MTV gemacht, äh, von Nampo von und, und Anko dabei von, von Jay-Z. Und das fand Linkinbox so geil, dass die halt äh, Jay-Z ja äh, daraufhin kontaktiert haben. Und das ist halt zustande gekommen und die haben das ganze Ding aufgenommen. Ja. Halt, so. ähm. Von der Seite aus fand ich das damals schon interessant. Aber für mich haben auch mehr so die Sachen alleine. Äh, ich fand auch äh, Dr. of Your Shoulders, Lying From You, fand ich ein sehr, sehr geiles Ding, muss ich sagen. Halt.
2: Nee, Auf jeden Fall spannend und zumindest für mich war es auch was Neues. Also nochmal zur Erinnerung, 2004 war es jetzt nicht so, dass man Streaming-Dienste hatte oder YouTube die ganze Zeit rauf und runter lief. Es war halt keine Zeit, wo man viele verschiedene Einflüsse aus allen Ecken der Welt hören konnte. Und von daher war es was, was ich so vorher noch nicht kannte und dadurch eben noch mal interessanter fand, einfach zu sagen, wir nehmen diese beiden Gegensätze, wobei Linkin Park ja durch diese Kombination von Rap und Elektro und so weiter eh schon was war, was eine Kombination von Gegensätzen war, die zumindest, in Deutschland aus meiner Sicht ziemlich verhärtet waren. Also wenn man Metal gehört hat, dann hat man die Finger tunlichst von Hip-Hop gelassen und umgekehrt auch. Ähm, von daher haben die da so zwei Welten gemischt, die in meiner musikalischen Welt damals nicht mischbar waren und es hat aber funktioniert und das war so schon augenöffnend, dass man eben diese Grenzen, diese musikalischen Grenzen einfach vergessen sollte. Es ging dann weiter am 11. Mai 2007 mit Minutes to Midnight und das ist auch wieder über Warner veröffentlicht worden. Produzent, jetzt würde ich gerne Tobis Gesicht sehen, was ich leider nicht tue, ist Rick Rubin, zwölf <lacht> Tracks sind auf dem Album und die Spielzeit ist bei knapp 45 Minuten. Das Album klang definitiv kommerzieller, poppiger, mainstreamiger und die Band wollte ja auch einen Neuanfang machen. Und weiß ich nicht, vielleicht kann man sie damit dann eher dem Alternative Rock zuordnen als dem New Metal, also es ist schon ein bisschen weggegangen von dem, was sie auf jeden Fall am Anfang gemacht haben. Ich muss sagen, als das Album rauskam, war ich schon völlig in meiner Children of Bodom in Flames Tunnelfahrt und habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Hab dann aber eben geschaut, was ist denn auf dem Album drauf gewesen. Und klar, What I've Done kennt man definitiv und Bleed It Out. Also spätestens, wenn man den dann doch mal anmacht, dann weiß man, okay, doch, den Track kenne ich. <lacht> <lacht> Habt ihr es damals bewusst konsumiert oder eher so nebenbei?
1: Bei mir war das so gewesen, dass äh, ich äh, nach Meteora war ich erst mal sehr, sehr gehyped auf ein neues Album von äh, Linkin Park. Und... Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal über die LP Underground Sachen gesprochen und äh, zu dem Zeitpunkt bin ich dann doch mal an ein paar Sachen gekommen, und anderem war mein Vater damals in äh, China mal gewesen auf Montage und hat mir von Linky Park ein LP Underground Album mitgebracht, wo ich mich mega drüber gefreut habe, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so richtig, was ist das? Und da ist es mir so richtig bewusst geworden. Und da war unter anderem ein Song drauf, den die in der äh, Studiozeit geschrieben haben, als die mal kurz einen Tokio-Auftritt hatten. Der nannte sich, ich hoffe ich spreche ihn jetzt richtig aus, Querty. Und der Song hat mir äh, als Ausblick auf ein neues Album, der hat mich weggeblasen. Der war schön aggressiv gewesen, der hat äh, coole Melodien drauf gehabt, der hat einen coolen Groove gehabt. Und ich war einfach total hoch gewesen und habe gesagt, ich bin sowas von bereit auf ein neues link album Ich will das Ding haben. Das ist noch aggressiver als Meteora. Also das ist genau das, was ich erwartet habe. Und dann kommen wir zu Midnight raus und dann, ich will nicht sagen, dass ich ein bisschen unterwältigt war erstmal vor dem Album, aber man hat ja damals auch durch das äh, Hier und Da Interviews und so weiter gehört, dass die sich ja dort über ein Jahr lang im Studio eingeschlossen haben. Ich habe auch äh, vor kurzem, wo ich die, die, das making of nochmal mal gesehen habe, hatten sie auch gesagt, über 150 Song-Idees und so weiter und... Ich weiß nicht, die, die ganzen Freiheiten, die sich die Band da genommen hat, um neu herum zu experimentieren. Ich habe auf dem Album so ein bisschen das Gefühl, die sind irgendwie nicht fertig geworden. Für mich klingt eigentlich so gut wie kein Song richtig fertig. Ähm, außer Wolfgang Stand, den sie ganz am Ende noch geschrieben haben, weil sie so einen richtigen äh, Song gebraucht haben, der das Album noch beschreibt. Aber alleine schon Given Up. Ich liebe das Ding ohne Ende. Das ist eine mega geile Punkrock-Nummer. Aber für mich fehlen da tatsächlich auch so die Elemente von äh, Johan, der ja wenn man sich Live-Auftritte anguckt, genau bei dem Song zum Beispiel auch immer runtergegangen ist von der Bühne, weil er da einfach auch nichts zu tun hat. Ähm <lacht> Und so war das für mich so ein bisschen auf dem, so, so, ein, so ein komplettes Ding so auf dem Album. Ich finde es irgendwie trotzdem gut, obwohl das für mich eher so eine, so eine ja, was heißt weichgespülte Rocknummer war, aber ähm, für mich war das immer so, es klingt nicht hundertprozentig fertig für mich, das Album.
2: Ja, so exemplarisch ist ja irgendwie Leave Out All the Rest, diese Schmachtballade, die dann eben auch der Radiohit äh, ja. geworden ist. Aber Tobi, was sagst du denn und wie viel Anteil hat deiner Meinung nach Rick Rubin daran gehabt?
0: Also, du wolltest bei Rick Rubin mein Gesicht sehen. Ich wolltest mein Gesicht, glaube ich, nicht sehen, während ihr das gesagt habt, weil ich hier mein Gesicht verzogen habe ohne Ende. Was habt ihr da von Album gehört? Also, ich höre dann ganz andere Frage. Schieß los. Es gibt ja so Bands, bei denen liebt man es, dass sie unveränderlich sind. Motorhead, ACDC. Wenn, du, wenn da ein neues Album rauskommt, weißt du, was du bekommst. Und bei Linkin Park, eben weil die so futuristisch waren und so vor ihrer Zeit waren irgendwie, fand ich es irgendwie, äh, ja, fand ich Meteora halt eben ein bisschen ja, eintönig. Und selbst Linkin Park haben ja dann mehr oder minder zugegeben, dass sie ja irgendwie einen neuen Ansatz brauchten und nicht nochmal Meteora machen wollten oder nochmal Hybrid Theory kopieren wollten. Und ja, du hast ihn vorhin schon erwähnt, Rick Rubin, das ist der Mann, wohin man geht, wenn man nicht weiß, wohin es gehen soll. <lacht> dann sucht man Rick Rubin auf und der hat, obwohl er ja keine Ahnung hat, der, hat, der Mann kann ja nicht mal eine Platte mischen. Er hat seine Engineers dafür, der liegt eigentlich nur gerne auf der Couch dann und hört rein, aber der hat so ein Händchen dafür, Bands in eine richtige Richtung zu lenken, gerade an schwierigen Karrierepunkten. Das ist schon schon unfassbar und ich fand das damals auch großartig. Ich fand diesen Wechsel zum Alternative Rock hin, das, der sich ja hauptsächlich auch im Gitarrensound widerspiegelt. Also von diesem Breitwand sound ist wenig geblieben. Die Gitarren sind ein bisschen dünner. Das ist ja auch schon im Video zu What I've Done, der ersten Single, direkt aufgefallen, ne, weil Brad Delson da direkt eine, eine Straße in der Hand hat mit single Coil pickups anstatt hier seine PAS-Gitarren mit den fetten hambackern und vollem Druck. Ähm, ich fand das damals super. Und ich würde bis heute, Minutes to Midnight, als mein zweitliebstes äh, Linkin-Park-Album beschreiben, auch wenn ich euch recht gebe, also ich finde hinten raus, ab Track 9, Valentine's Day, bis hinten raus ist irgendwie, ja, da geht der Platte so ein bisschen in die Luft aus. Aber ich finde die vordere Hälfte absolut großartig. Ich mag auch Leave Out All The Rest, im Gegensatz zu euch offensichtlich. <lacht> ich würde auch gegen ab, so als halbfertige Punk, total geil, weil das halt genau diesen, diesen Vibe hat von Punk. Bleed it out ist auch so ein bisschen irgendwie sperrig, irgendwie komisch, aber irgendwie auch unheimlich catchy und eingängig. Also ich mochte das Album damals unheimlich gerne, einfach weil es halt so eine Abkehr von dieser Standardformel war. Und trotzdem, dass ich damals okay. auch ähnlich wie du, Peter, schon in meiner Children of Bodom <lacht> und äh, Death Metal, Melodic Death Metal Phase hing, habe ich aber nie so, ich hab, hatte nie so diese Phase, wo ich gesagt habe, so, okay, okay, nur das, das geht gar nicht mehr, sondern ich habe dann auch die Band tatsächlich noch regelmäßig verfolgt und ich fand das Album super. Also mich hat das tatsächlich wieder mehr für Linkin Park begeistert, als das Meteora tatsächlich konnte. Also so unterschiedlich können die Meinungen sein. Ja, ja, ja.
1: Also ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Album ist, oder? also ich mag das auch total, aber das war halt für mich irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht war, hatte ich da auch so eine, so eine ganz komische Erwartungshaltung, wenn du halt hörst, die 150 Ideen und keine Ahnung und dann hast du das Album von dir und denkst so, okay, aus 150 Ideen ist das geworden. Jetzt würde ich gerne mal die restlichen Ideen davon hören.
0: Ja, <lacht> mal, Das ist glaube ich auch wieder der Fall, ne, wann du zur Band gekommen bist. Wenn ja. du Hybrid Theory äh, als, als den Initialzündung hattest, dann war die Meteora irgendwie für Linkin Park und für diese futuristische und vorwärtsdenkende Band irgendwie zugleich. Dann hast du dich beimindest so mit einer gefreut, wenn du mit Meteora kamst, hattest du vielleicht noch Lust auf mehr. Und äh, gerade wenn du spät zu Meteora gekommen bist, dann äh, ja, war das natürlich dann natürlich ein Tritt in den Allerwertesten, dass dann halt einfach so ein, ja, so ein Alternative Rock Album auf dich zukommt, anstatt ja, ja große Rap Rock Hits. Ja. Übrigens müssen wir auch eine Sache auch erwähnen, Minutes to Midnight bezieht sich natürlich damals auf die, ja, die Doomsday Clock, mhm. die ja die immer die Zeit zählt bis zur Vernichtung der Welt <lacht> durch Nuklearwaffen und das hat ja dann bei Ihnen auch irgendwie offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, mhm. da kommen wir jetzt gleich ja dann zu, dass dann die Nuklearwaffen auch noch eine Rolle gespielt haben als Thema in der weiteren Karriere, das wollte ich noch kurz als Fact ja. auf den Weg ah. geben.
1: Vielleicht auch noch ein kleiner äh, Fun-Fact, ähm, Shadow of the Day ist äh, dadurch entstanden, dass äh, Rick Rubin gesagt hat, ähm, cover doch mal irgendwas so zwischendurch zum, zum Runterkommen und hat einen Song von U2 vorgespielt, den die dann gecovert haben.
2: David, du hast gerade schon was angesprochen, wo ich jetzt gerne ein bisschen näher drauf eingehen würde und das sind die Underground-Alben denn in Folge von äh, Minutes to Midnight sind auch mindestens zwei erschienen, bevor es mit dem nächsten Album weiterging, vielleicht sogar drei. Und ich denke, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen. Also ich kann mir jetzt hier angucken, was ist da so an Songs drauf ähm, verarbeitet worden. Ja, äh, Coverti springt einen natürlich an. Da war man wahrscheinlich zu faul, sich irgendwas auszudenken und hat einfach nur angefangen, die oberste Reihe auf der Tastatur abzutippen. Ja, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr zu den Underground-Alben.
1: Ja, die Underground-Alben waren ja gerade für den äh, Linkin Park Fanclub so so ein äh, mehr oder weniger Ding gewesen, wo ich damals, weil halt Internet leider noch nicht so das große Ding war, überhaupt gar nicht rangekommen. Bin. Also ich bin da wirklich nur über Freunde zu rangekommen. Ich fand das aber trotzdem ein unfassbar coolen Fanservice, weil da teilweise Song-Ideen drauf gelandet sind oder oder Live-Mitschnitte, die du halt so auf dem Album halt nicht gehört hast oder die während des Album Entstehungsprozesses mit gelandet sind oder ähm, was ich auch damals ziemlich cool fand war ja dass die von Nine Inch Nails Busch äh, gecovert hatten was live unfassbar gut funktioniert hat auf der Aufnahme ähm, dass man da einfach so eine so eine Sachen bekommen hat und ich fand das ein Mega Fan Service einfach nur also ich habe mich da als Linkin Park Fan extrem immer gefreut wenn ich mitbekommen habe da ist eine neue LP Underground rausgekommen Später waren da dann auch ganz viele äh, Live-Tracks noch, noch drauf, beziehungsweise unter anderem von der äh, Live in Texas-Platte äh, waren ja die restlichen Lieder drauf, äh, die es irgendwie auf die CD gar nicht geschafft haben, obwohl die auf der DVD mit zu hören waren. Ich fand das einfach nur einen mega coolen Fanservice tatsächlich. Also es hat mich damals begeistert, wenn man besser dran gekommen wäre, tatsächlich.
2: Hm. Ja, das gibt ja voll viele, also ich glaube 13 Stück. Hm. Ich finde Demo-Versionen halt auch super spannend, da so zu hören, wie ist so die vorherige Idee gewesen und was ist davon noch erhalten. Ich finde, Demos haben auch immer so einen roheren Sound, was ich dann auch immer noch ganz geil finde. Und ähm, gegen Live-Tracks habe ich sowieso nichts. Ähm, da immer immer viele her ja. <lacht> mit einer guten Audioqualität. <lacht> Tobi, wärst du gerne Teil des Linking Park Undergrounds gewesen? Am
0: Anfang sicher ja. Danach, klar, waren auch andere Bands wichtig. Also ich habe mich bei nie einer Band irgendwie, glaube ich war noch nie bei einer Band im Fanclub tatsächlich. Also ich war halt immer so breit gefächert im Musikgeschmack, dass ich nicht so auf so eine Band mich mit so, einem, mit so einer Mitgliedschaft im Fanclub festlegen wollte. Aber ja, ich hätte auch gerne mehr gehabt. Also ich habe damals auch die, die ganzen Singles gekauft, auch weil da ja mal Live-Tracks mit drauf waren oder ja. B-Seiten oder auch so Demos. Ich habe das auch immer geliebt. Also Live-Songs. Ich habe auch alle Live-Alben von Linkin Park Tatsächlich, also ich bin ein riesen Fan von Live-Alben schon von, von Anbeginn an immer gewesen und ja, umso mehr, umso besser. Deswegen, ich fand das auch einen tollen Fanservice. Es war halt einfach nur leider äh, ja sehr
2: schwer dran zu kommen in Europa. Ja, und das ist auch was, das würde ja auch heute noch super gut funktionieren. Gerade in Zeiten, wo man hier Steady und sowas hat, wo man das ja auch easy darüber laufen lassen könnte. Noch zusammen mit, was bei Spotify ja auch oft gemacht wird, diese kommentierten Alben, also dass die Band dann selbst einfach nochmal was sagt zu den Alben, was sie sich bei dem einen oder anderen Song gedacht haben oder wo sie Interpretationsspielraum lassen wollen, das, Also da kann man eigentlich ein richtig richtig gutes Konzept draus stricken und dieser Underground Club, wie er eben da bei Linkin Park schon gewesen ist, ähm, ja, der ist schon sehr nah am perfekten Fanclub dran, finde ich.
0: Ja, auch, wieder, auch da wieder, ne? die waren auch wieder da, Jahre vor ihrer Zeit im Endeffekt ja. mit dem, was sie da gemacht haben an Service. Definitiv. Ja, heute gibt es heute gibt's, äh, ja jegliche Art von vom Service mit Twitch-Streams von den Bands und was weiß ich was, um ihre, ihre Hörerschaft näher an sich zu binden und Linkin Park haben das halt mal ganz locker 2000 in Leben gerufen.
3: Mhm. Mhm. Genau. Das
0: wird ja
1: auch heutzutage noch von Mike Shinoda gemacht, also gerade in der Pandemiezeit ist der ja wirklich sehr, sehr viele Linkin Park-Diskografien nochmal durchgegangen und hat äh, da ganz viele Sachen halt äh, zu erzählt gehabt. Genau das, was ihr eigentlich gerade gesagt habt, was man eigentlich heutzutage äh, machen könnte, das ja, läuft bei ihm über Twitch teilweise.
2: Und die haben ja auch mit Games was gemacht, ne? Also äh,
3: mhm.
2: irgendwo konnte man dann was freispielen und wenn man das mhm. Spiel durchgezockt hatte, dann konnte man sich die nächste Single schon drei Tage vorher anhören oder sowas. Also da waren ja da, also für damals schon ziemlich coole Ideen oder vielleicht auch was, was man heute gar nicht mehr machen kann, weil das Budget in der Form gar nicht mehr da ist. Gerade solche mini computerspiele sind ja dann früher wesentlich häufiger gewesen als jetzt, zumindest gekoppelt an irgendwas Kommerzielles. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es das in jüngster Zeit gegeben hätte, aber das fand ich halt auch eine coole Sache oder einfach eine witzige Idee, das so miteinander zu verbinden.
1: Ja, das ist ja auch irgendwo mal äh, der Song Blackbirds entstanden, den hatte ja, glaube ich, Mike Shinoda für irgendein Spiel äh, geschrieben oder mitproduziert. Äh, der eigentlich auch ziemlich cool war, wo ich damals auch, aber auch gedacht habe, du kommst da als Normalsterblicher teilweise gar nicht ran, das ist immer so. Sowas hat mich dann manchmal auch ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man gerade von der Band immer mehr haben wollte und dann aber so ein bisschen äh, über Umstände dann halt dran gekommen ist.
2: Mhm. Das kennt man heute gar nicht mehr, denn jetzt yes ist alles irgendwie bei YouTube zu finden, ob es jetzt ja. original ja. von den Künstlern, Labeln und so weiter hochgeladen wurde oder von irgendwem illegalerweise. Ähm, früher konnte man bei eDonkey vielleicht das eine oder andere dann doch nochmal finden, aber ja, es war doch sch sehr schwierig auf, also auf legalem Wege vielleicht unmöglich und ansonsten schwierig. Das ähm, sollte man immer noch mal im Hinterkopf haben, dass wir wirklich über eine Zeit reden, über die frühen 2000er, wo doch alles noch ein bisschen anders war. Und die verlassen wir jetzt so allmählich mit dem Album A Thousand Suns das am 8. September 2010 rausgekommen ist. Sie sind bei Rick Rubin als Produzenten geblieben, also offensichtlich hat er ihnen in dieser Findungsphase so weit geholfen, dass sie auch das nächste Album noch gemacht haben, Das ja, glaube ich, mit Minutes to Midnight so ein bisschen schaffensphasentechnisch, seltsames Wort, zusammengehört, genauso wie eben Meteora und Hybrid Theory. Und auf A Thousand Suns sind 15 Tracks drauf mit einer Spielzeit von gut 45 Minuten. In dem Album wurden die Aussprüche wichtiger Männer der Geschichte verwendet. Zum Beispiel in The Radiance ist ein Ausschnitt eines Interviews mit Robert Oppenheimer, ähm, der ja jetzt gerade durch den entsprechenden Film wieder in aller Munde ist, aber auch ähm, Martin Luther King zum Beispiel. Ja, in Deutschland ist das Album auf Platz 1 gelandet. Ich bin 2010, glaube ich, gerade so dabei gewesen, fast nur noch Gujira zu hören. Von daher <lacht> <lacht> habe ich das so ein bisschen ähm, so wenig bis gar nicht wahrgenommen. Habe es dann jetzt natürlich in Vorbereitung auf diese Folge gehört. Und es ist aber mehr oder weniger an mir vorbeigegangen, weil ich auch einfach mit Alternative Rock herzlich wenig anfangen kann. Es, ist, es geht nicht, es dockt nicht in meinem Gehirn an. Es ist mir wahrscheinlich dann doch zu soft, zu radiomäßig, keine Ahnung. Also auf jeden Fall kann ich zu dem Album herzlich wenig sagen und ähm, bin jetzt froh, dass ich Tobis Gesicht nicht sehe, weil du jetzt bestimmt eine komplett andere Meinung hast als ich. Ja.
0: Also ich muss zugeben, also ich fand es auch, ein, es war damals halt, ich finde es gar nicht so alternative -Rock mäßig ich finde es halt eher sogar elektromäßig. Also für mich ist das immer so eine Klammer mit dem nächsten Album Living Things zusammen,
3: mhm.
0: weil es ja sehr, sehr elektrolastig ist. Also die Gitarristen hatten ja teilweise, also Brad Delson und auch Mike Schnurler hatten kaum mehr noch eine Gitarre in der Hand. Und ich muss sagen, klar, das war im ersten Moment, war das natürlich noch mehr weniger das, was du erwartet hast, aber da ich halt auch ein Fan von Konzeptalben bin und das Ganze ja mehr oder minder ein Konzeptalbum ist, dass ja so ein bisschen diese nukleare Apokalypse aufgreift in dem losen Konzept, ähm, war ich dann natürlich davon schon einerseits angefixt, einfach das mir dann zu erschließen, das ist halt auch wirklich ein Album, das musst du am Stück hören. Das, da kann man sich schlecht Singles rausgreifen, klar, hinten raus gibt es mit The Catalyst oder Iridescent. Gibt durchaus Singles, die auch Hit-Charakter haben, aber es funktioniert halt, die Platte funktioniert am besten, wenn du sie von vorne bis hinten hörst. Also ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, aber heute ist es tatsächlich ein Album, das ich, wenn ich die Zeit habe, am, am Stück zu hören, also super, super gerne höre. Und ja, The Catalyst ist für mich auch einer der besten Linkin-Park-Songs, tatsächlich. Mhm. Insbesondere aus dieser Ära. Und ähm, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass es halt poppig war, das, da kommen wir später nochmal drauf. Es kommt noch ein Album, das ich fürchterlich poppig finde und, <lacht> und langlos,
2: Fürchterlich und poppig und fürchterlich
0: poppig. Ja, genau. Ähm, aber ich finde halt, hier ist es halt eben noch genau das nicht, sondern das ist halt einfach, die Band hat halt diese extremen Extreme, Extreme die, den Crossover Rap Rock, was auch immer, wie man es bezeichnen will, Rap Metal, New Metal. Dann haben sie halt diese Alternative Seite, die hatten sie von Anfang an, sie hatten halt diese elektronische Seite von Anfang an. Und ich finde, dass es halt einfach nur ein Ausschlag halt in diese Richtung ist. Und ne, wie die Drumbeats, die Drum Samples, ja auch, die haben wir auch viel mit Drum Loops gearbeitet, auch auf der Platte, aber auch schon vorher ja schon immer. Und auch wie die, die, die Einsatz von Synthesizern oder von, von Samples halt, ist halt immer noch wieder zu erkennen. Also wenn du hier die Stimmen wegnimmst, ich wette damit, dass trotzdem jeder weiß, dass das hier eine Linkin Park Platte ist. Mhm. Weil halt einfach diese, diese, diese elektronischen Elemente halt einfach nur sehr betont sind, aber halt immer noch den typischen Sound widerspiegeln. Und... Auch da halt wieder ja, einfach mutig, das zu wagen und diesen Schritt zu gehen und damit erstmal gefühlt die halbe Fanbase vor die Nase zu stoßen. <lacht> ähm, ja, für mich ein, 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 ein großartiges Album. Also ich bleib dabei. Also Linkin Park hat sehr wenig schlechte Alben gemacht und A Thousand Suns ist definitiv auch keins davon.
1: Also ich stimme Tobi in Teilen zu, definitiv. Ich habe bei mir mit äh, A Thousand Suns äh, eigentlich eine ähnliche Grundgeschichte wie Minute to Midnight. Vorher kam ja äh, für ich weiß gar nicht mehr welchen Transformers Film, New Divide raus, als, als Single-Auskopplung und das war für mich dann schon wieder so, so ein Song, das war für mich so ein Best-of-Song von, von Minutes to Midnight, wenn man so will, und hab dann gedacht, geil, ich freue mich schon wieder auf das nächste Album, ich hab so Bock drauf. Und äh, ja, da kam *Faust Tausend Sands raus und das war ja, äh, ja wieder experimentell was komplett anderes und für mich persönlich All das, was bei *Minutes to Midnight* an Elektro-Ports mir gefehlt hat, haben die komplett dort drauf gepackt, was dann mir dann teilweise erstmal wieder zu viel äh, Elektro war. Aber ich liebe das unfassbar dieses dieses konzeptmäßige. Also ich liebe das zum Beispiel alleine, dass das äh, Album schon zwei Intros hat. Ich liebe so eine Spielerei. Ich liebe diese Zwischenstücke. Ich liebe wie, wie viele Sachen am, äh, am Anfang irgendwelche Vocal-Parts aufgegriffen sind, die dann aber später nochmal im Album äh, vorkommen. So eine Sachen, also das hat mir unfassbar gut gefallen. Ich habe extrem lange gebraucht, um in dieses Album reinzukommen, weil das dann gerade meine Phase war, wo ich extrem auf War from Alice Mouse abgegangen bin und das sich einfach so derbe gebissen hat äh, musikalisch. Und ich aber trotzdem irgendwie immer, für mich damals noch so ein Ding hatte, von wegen nein, Linke Park mache ich immer geile Mucke. Ich musste mir das Album aber am Anfang erstmal ein bisschen schön hören und habe da so meine Einstiegsschwierigkeiten gehabt, auch so wegen Songs wie Waiting for the End oder so, wo halt so auch so, oder diese, diese teilweise Reggae-Beats, die dann auch teilweise auf dem Album mit drauf waren. Und dann, dass es trotzdem auch wieder so einen, so einen ruhigeren Charakter einfach hat im, im Vergleich zu den Alben vorher, was ich ja extrem eigentlich bei Linkin Park geliebt habe, So diesen Mix aus äh, Rock, Metal, Hip-Hop und, und trotzdem auch poppigen, softigen äh, Stuff. Und hier war es mir dann teilweise manchmal dann doch zu ruhig. Aber für mich auch so, von den beiden Elektroalben, die es von Park gibt, das wesentlich bessere Elektroalbum. Wo das Album damals rauskam, war ein leipzig park konzert wo ich äh, dabei sein durfte. Ähm, auch das ist leider das einzige park konzert was ich äh, je erleben durfte. Und die haben sehr, sehr viel von dem Album gespielt. Die Songs sind extrem gut live angekommen und, und hatten da auch echt einen coolen Live-Charakter.
3: Mhm.
1: Aber, ja, ich, ich war dann wieder ein, mehr ein Freund des nächsten Albums, bin ich ganz ehrlich.
2: <lacht> aber dann bleiben wir doch noch kurz bei dem Thema live, also ich habe die Band leider nicht live gesehen, ich kenne natürlich ein paar Konzertmitschnitte, aber ihr habt sie mindestens einmal gesehen, ähm, taugt das was? <lacht>
0: Ganz ehrlich, äh, wenn auf der Liste der besten Live-Bands, die ich je gesehen habe in meinem Leben, ist Linkin Park definitiv ganz weit oben mit dabei. Also ich habe sie dreimal gesehen tatsächlich auf der aller, allerersten Tour, dann nach *Minutes to Midnight* und dann Gott sei Dank nochmal ähm, 2014 auf der The *Hunting Party* Tour. Das war ja so also außerhalb von ein paar Festival-Shows die letzten Deutschland-Shows tatsächlich, die sie gespielt haben vor *Chester's Tod*. Dann nach dem *One More Light* nur noch so ein paar, äh, ich glaube beim *Hurricane Festival* und beim *Southside*. Haben sie nochmal in Deutschland gespielt und so ein paar Festival-Shows gemacht, bevor dann halt eine Tour hätte anstehen sollen, die dann nie, nie passiert ist? Und ich habe auch immer, also ich fand immer diese, diese Art und Weise, wie sie all diese Sachen ineinander vereint haben in der Live-Show, ohne dass es halt irgendwie komisch war, dass dann Songs, elektronische Songs dazwischen waren, Minutes to midnight dazwischen war oder Hybrid-Serie-Tracks dazwischen waren. Das war absolut großartig. Also, und auch einfach diese Kreativität, einfach Songs in andere Versionen zu verpacken. Später haben sie ja viel Crawling auch in der Piano-Version gespielt. Du wusstest halt nie, was dich erwartet hat. Und es war halt nie so dieses. Oh Gott, jetzt spielen sie zu so viel schon wieder, crawling. Okay, ja. <lacht> der Song ist geil. Ich liebe den Song ohne Ende, aber ich muss ihn jetzt nicht nochmal hören. So, so dieses paranoid Black Sabbath Phänomen, so, ne, oder der, der Smoke on the Water Ding. Sie so, also haben es dann halt immer wieder geschafft, das halt irgendwie so zu verpacken, dass es halt. Interessant war. Das wäre vielleicht bei anderen Bands schiefgegangen, es gibt auch durchaus Leute, wenn du das erste Mal ein Linke Park Konzert, Konzert siehst und liebst halt Crawling und siehst den dann halt in der Piano-Version, ist das dann vielleicht nicht so geil, aber ich fand es halt immer toll, dass sie sich halt immer so neu erfunden haben auf der Bühne.
1: Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Also das war bei dem Konzert, was ich auch gesehen hatte. Ähm, da waren, allein schon bei Heated Out war es, glaube ich, gewesen, da hatten die dann schon äh, angefangen, ähm, gegen Ende irgendwelche Trump parts mit reinzumachen, was sie ja dann später auch immer mehr ausgebaut hatten. Oder halt, äh, ja. Das du halt so Crawling als Piano-Version gesehen hast oder Breaking the Habit, weiß ich, äh, ist mir in Erinnerung geblieben, weil das, was ich zum Beispiel vor uns angesprochen hatte mit dieser kapella version in Leipzig habe ich das so gemacht, dass die am Anfang A Cappella gespielt haben, den kompletten Breaking the Habit-Song und dann am Ende nochmal Cappella und das komplette Publikum hat mitgesungen und das war so ein Gänsehaut-Moment, zumal da gerade zu dem Zeitpunkt die, die Sonne untergegangen ist und das war einfach nur total magisch. Also ich, das ist so wirklich ein Konzert, was bei mir für immer in Erinnerung geblieben ist. Also, richtig, richtig gut gewesen. Definitiv. Also da bin ich wirklich froh, dass ich äh, da Linkin Park auch noch sehen konnte und für mich persönlich auch noch zu einem guten Zeitpunkt sehen konnte halt.
2: Dann machen wir jetzt weiter mit Living Things. Das kam am 20. Juni 2012 raus und ja, sie haben wieder eine etwas andere Richtung eingeschlagen, wieder gemeinsam mit Rick Rubin. Der elektronische Sound ist geblieben. Es gab aber wieder mehr Gitarren, mehr Rap und mehr Screaming. Und ich würde Living Things so als das Best-of-Album von Linkin Park bezeichnen, das kein Best-of ist, eben weil sie von allen Alben die passenden Sachen zusammengebracht haben und da eben so wieder eine ziemlich gute Kombination hingekriegt haben. Aus eben dem, wo sie nach ihrer Anfangsphase hingegangen sind, aber ohne dann die Wurzeln wirklich zu sehr zu vernachlässigen. Und hier haben wir zwölf Tracks mit 37 Minuten und was ich noch sehr interessant fand für das Artwork ist ein 360 Grad Körperscanner verwendet worden und alle Bandmitglieder wurden eben digitalisiert und zu den Figuren vereint, die man da auf dem Artwork sehen kann. Das, ähm, wir befinden uns im Jahr 2012, möchte ich nochmal dazu sagen. Ja. Finde ich schon eine coole Sache und natürlich ist das Album in Deutschland auch auf Platz 1 gelandet. Ähm, Tobi macht weiter mit deiner Lobeshymne. Ah, Lobeshymne, also ich ah, muss tatsächlich da sagen, <lacht> dass Living
0: Things gegen A Thousand Suns bei mir die Nase nicht vorne hat. Das ist äh, eines meiner weniger, äh, weniger geliebten. Also ich mag das Album immer noch sehr gerne. Ähm, ich bleib dabei, Linkin Park machen keine schlechten Alben bis auf eins. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, es hatte für mich irgendwie weniger diese ganz krassen Momente. Also A Thousand Suns gibt es ganz viele Songs, wo ich Gänsehaut bekomme. Hier waren es dann doch weniger. Klar, Burn It Down, die Single, da kann man nicht viel mit falsch machen. Ich mag auch Lost in the Echo sehr, sehr gerne. Victimized, irgendwie, das ist ja mehr so, mehr, mehr so ein Zwischenstück, das mir, das mir aber unheimlich angetan hat. Und auch hinten raus Until It Breaks. Äh, ja, ich mag das Album unheimlich gerne. Ich finde, es ist halt noch sehr, sehr in, diesem Elektro, in, der, in der Elektrophase verwurzelt. Ich glaube, mhm. Hunting Party ist da mehr so der Querschnitt nachher durch die Karriere gewesen. Aber äh, insgesamt äh, weiterhin ein tolles Album, das man definitiv in der Sammlung stehen haben sollte. Nur halt nicht ganz so stark wie das sonst, Vielleicht auch, weil das Konzept so ein bisschen fehlt und ich dieses elektronische, rein elektronische mit reduzierten Gitarren besser äh, verknausern konnte, als es darum, als es halt noch in ein Konzept gehüllt war und nicht einfach so als lose Songsammlung.
1: Ich bin da eigentlich tatsächlich äh, relativ nah bei beiden. Also ich sehe das eigentlich, du hast es eigentlich super gut für mich persönlich getroffen, Pia. Das ist für mich, wenn man so will, auch eigentlich eine Art indirektes Best-of-Album äh, oder so, so, so ein Querschnitt äh, von von Alben, wenn man das so am Ende sieht. Und für mich dann auch ähm, wieder so mehr in die Richtung, wo ich sage: So habe ich für mich persönlich Linkin Park lieber. Ich bin damals unfassbar auf den den ersten Song schon abgegangen, äh, "Lost in the Echo", ähm, weil das für mich schon so ein mega geiles Intro-Ding hatte. Es hatte wieder mhm. einen geilen Rapport gehabt, äh, eine mega coole Hook. Weil ich fand dann auch teilweise manchmal, so sehr ich das immer geliebt habe, weil weil den den Chorusmelodien oder generell die Melodien, die die Chester gesungen hat. Irgendwo ging das aber da, beziehungsweise beim nächsten Album, für mich so ein bisschen los, dass die nicht mehr so, so einzigartig für mich waren, beziehungsweise so krass herausgestochen haben, dass ich will jetzt nicht das Wort beliebig sagen, das, das wäre ein bisschen böse, aber hier war für mich dann irgendwie alles noch so gestimmt, wo ich gesagt habe, so, das war auf jeden Fall für mich ein Album, wo ich gedacht habe, ja, das brauche ich gerade einfach für mich so als, äh, der linkin fan äh, der mit Meteora äh, eingestiegen ist halt, um halt auf jeden Fall bei der Band wieder, äh, oder mehr zu der Band zu finden, sage ich jetzt mal. Und trotzdem fand ich das sehr, sehr cool, was die Band auch hier wieder experimentiert hat mit äh, Victimized. Also das ist eine geile Nummer teilweise, also den, so diesen, diesen gewissen Hardcore-Einfluss oder was auch immer man das nennen will, der da ein Stück weit mit drin ist. Oder generell, dass es einfach so, auch so eine super kurze Nummer ist. Cast of Glass lief gestern das wieder im Radio, läuft bis heute noch hoch und runter. Ähm, das ist halt auch so ein Ding. Oder Burn It Down, das ist ja auch noch so ein Ding, was gerne noch im Radio läuft. Ähm, nee, war für mich definitiv ein, ein richtig gutes Album, aber auch ein sehr, mh, für mich persönlich so ein, so ein bisschen, na was ist, weich, rund gespültes Album halt, ähm, für mich war das äh, erschreckenderweise so das beste Beispiel als meine Mutter auf einmal angefangen hat, mit dem Album Linkin Park zu hören. Und das war dann für mich <lacht> dann automatisch so, okay, jetzt ist es Multi-Rock, Three Down.
0: Witzig, dass du das sagst, mein Vater musste damals, weil ich bei dem allerersten Linkin Park Konzert, war ich 16, 15, 15, vielleicht sogar noch 14, ich weiß es gar nicht, musste er natürlich mitgehen. Hat sich dann natürlich fürchterlich über dieses Geschrei aufgeregt und, oh, und was ist denn das? Und dann musste er sich auch noch drei Vorbands angucken und Linkin Park kam erst um 11 Uhr auf die Bühne. Das fand er natürlich ultra grausam, hat es natürlich mir zuliebe gemacht, aber hat sehr darüber gemeckert. Und plötzlich, als A Thousand Suns und Living Things rauskam, fing er an, Linkin Park-Alben zu kaufen. <lacht> <Statt sich lacht> in <einem deutschen> Film.
2: <lacht> <lacht> It's officially dead rock now. <lacht> ja, mehr oder minder. <lacht> Ach, Nach Living Things kam dann auch mal wieder ein Remix-Album raus, Recharged. Da ist dann auch ein neuer Track mit draufgekommen, A Light That Never Comes, den haben sie mit Steve Aroki gemacht. Und sonst eben Remixe von Living Things. Insgesamt 14 Stück und das kommt damit auf eine Spielzeit von knapp 70 Minuten. Natürlich kannte ich den Light That Never Comes, den habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Aber da sind gefühlt irgendwie 20 Versionen von diesem Song drauf. Und irgendwann habe ich so gedacht, nee, ich muss jetzt mal wieder irgendwas hören, was nicht remixig ist. Und von daher habe ich Recharged sehr, 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 sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, Ging es euch anders oder habt ihr? ist es auch eher an euch vorbeigegangen?
1: Also an mir persönlich ist es sehr vorbeigegangen. Ich habe tatsächlich auch wirklich nur diese eine Single-Auskopplung gehört. Und die war jetzt für mich auch nicht so der Überhit. Ich habe zwei, dreimal gehört und das war's. Also mehr kann ich dazu leider auch schon gar nicht
0: sagen. Das ist auch exakt meins. Ich habe es jetzt ein zweites Mal gehört. <lacht> <lacht> also sorry, wenn, wenn du schon ein elektronisches Album machst, also vorher war das ja, ja spannend, diese, diese harten New Metal Songs oder Crossover Songs, wie wir es immer nennen wollen, in diesen Remix-Elektro-Kontext zu packen. Aber wenn du jetzt auf Remixe machst von einem Elektro-Album, nee, <lacht> das war wirklich Overkill. Also das hätten sie sich besser gespart, tatsächlich, finde ich.
2: Dann gehen wir direkt weiter zu The Hunting Party, 13.06.2014 kam das raus und Mike Shinoda hat hier selbst ähm, den Job des Produzenten gemacht. Zwölf Tracks auf The Hunting Party, 45 Minuten Spielzeit und dem Album geht so ein bisschen die Geschichte voraus, dass Mike Shinoda eben die heutige Rockmusik als weichgespült kritisiert hat. Ich musste ein bisschen schmunzeln, dass diese Aussage von ihm kam. <lacht> <lacht> und ähm, er wollte dann wieder Songs mit weniger digitaler Unterstützung machen und daraus ja, ist dann The Hunting Party entstanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich wenig mit überhaupt Klagesang gehört und war völlig im Death Metal. Von daher, The Hunting Party hat mich einfach gar nicht erreicht. Und auch jetzt im, im Nachhören, in Vorbereitung war es jetzt auch nichts, so, wo ich sage, es hat mich ultra gecatcht und ich musste das Album noch fünf, sechs, sieben, acht Mal hören. Ich fand es jetzt aber auch nicht grausam. Also es ist, es ist okay. Ähm, aber ja, ich war einfach, als dieses Album kam, oder ich bin inzwischen viel zu weit von Linking Park weg, um dieses Album irgendwie ähm, genießen zu können. Aber Tobi, für dich war es nochmal das letzte Highlight. Hey, jetzt spoilerst du, aber welches Album ich scheiße für dich. <lacht> das ist
0: Nein. ja auch super schwierig. <lacht> ja. Nein, also tatsächlich für mich war es auch, also ich finde das Album ist so ein bisschen der Bruder im Geiste von, von Minutes to Midnight, so ein bisschen, mhm. weil ja auch wieder da eher so, mit. Der, die, ich finde es ist sehr viel Alternative-Kram noch dabei, na klar, es sind noch härtere Songs dabei, gerade hier Rebellion mit Darren Malakian von, von ähm, System of a Down ist natürlich ah, total abgedreht, auf die Nase, Hardcore-Punk mit drin, aber es ist halt auch wieder so mehr, so ein bisschen versöhnlicher für die Fanbase, die damals zur Band gefunden hat, andererseits hast du auch sowas wie Final Masquerade und A Line in the Sand, die halt auch ja durchaus auf die Alben davor gepasst hätten. Was ich dann aber halt witzig fand, ist, dass sie einerseits halt so ein bisschen wieder aggressiver sein wollten und den, den Fans dann halt wieder so ein bisschen das gegeben haben, was sie wollten. Aber es konnte natürlich bei Linkin Park nicht passieren, ohne dass sie noch so einen kleinen Tritt mit dabei verpassen. Ich finde, das Album klingt unheimlich spröde. Das hat sowas von, fast von Grunge, finde ich. Mhm. Die gitarren sind unheimlich so grungy und so ein bisschen, ja, noch extremer als auf Minutes to Midnight. Deswegen, ja, hat das Album auch wieder, finde ich, so einen ganz eigenen Charakter. Und das finde ich auch so ein bisschen bezeichnend, dass außer so Meteora und Hybrid Theory, die sich doch sehr ähneln, halt jedes Album so einen gewissen anderen Charakter hat und ich finde auch The Hunting Party hat das und das Album hat mich damals unheimlich begeistert, ich habe das auch sehr oft gehört und da ich die Songs dann halt auch in großen Teilen live erleben durfte, ich finde das gibt, also gerade so Live-Versionen geben mir immer noch mal ein bisschen, machen es mir leichter in so ein Album dann noch mal einzusteigen, auch zusätzlich, weil ja viele Songs halt in der Live-Version auch noch gewonnen haben bei Linkin Park. Und ja, bis heute ein Album, das ich auch sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne auflege. Ähm, ja, ein schönes Spätwerk, wie man jetzt ja leider sagen muss, weil ja so lange ging es dann nachher ja leider nicht mehr weiter.
1: Ich habe gerade so gedacht, das Werk wäre cooler gewesen, da hätte Tobi nach mir gesprochen, weil äh, man hört ja lieber mit positiven Sachen auf anstatt mit negativen. <lacht> ähm, ich muss sagen, der Handling Party, ich bin da wirklich, ich habe so Probleme gehabt, damals in dieses Album reinzukommen, äh, zu dass es so völlig an mir am Anfang vorbeigegangen. Ich bin tatsächlich so richtig mehr oder weniger zugangsmäßig äh, rangekommen jetzt durch die Vorbereitung. allein schon als damals die erste Singelauskopplung, die ich gehört habe, äh, Gildi Allteseen, äh, featuring Rakim, ähm, das Ding hat für mich gar nicht gezündet, das war für mich viel zu lang, dieser Anfangsriff war für mich sehr, sehr belanglos, diesen rap fand ich extrem geil und daher, dass ich auch das äh, gehört hatte, dass Mike Shinoda gesagt hatte, von wegen, er will mit äh, Linken Park lieber mal wieder härtere oder coolere Rockmusik machen. Und dann kommt das Album, wo ich noch gedacht habe, naja, gut, so hat das ist jetzt auch nicht. Aber gut, man hat ja zu dem Zeitpunkt persönlich, habe ich dann auch schon härtere Sachen gehört, weitaus härtere Sachen, da hatte ich vielleicht auch eine ganz andere Vorstellung. Ähm, jetzt im Nachgang, muss ich sagen, habe ich für mich tatsächlich auch mehr Zugang zu dem Album gefunden. Diesen, äh, wie du schon gesagt hast, Tobi, diesen eigentlich, diesen crunchigen Sound, äh, das ist eigentlich das, was ich sogar ziemlich liebe auf dem Album. Ähm, das ist ja dadurch auch entstanden, äh, dass Poltergeist also nicht äh, immer so ganz clean gespielt hat. Also er hat auch Fehler auf dem Album erlaubt und darum äh, damit rumgespielt. Deswegen ist es auch nicht so ein überproduziertes Album. Und ich finde, äh, das tut dem Album sogar gut für das, was es ist, wenn man halt wirklich so eine irgendwie crunchy rockige äh, Album noch halt äh, draus machen wollte. Und für mich zünden tatsächlich mehr so die ersten beiden Songs. Ähm, Keys to the Kingdom und uh, All for Nothing. Wastelands ist noch cool. Ja. <lacht> Mehr kann ich dann leider auch schon nicht so hundertprozentig Positives finden. <lacht> aber für mich immer noch auch nicht das schlechteste Album.
2: <lacht> Vielleicht sprechen wir einfach überhaupt nicht über One More Light. <lacht>
1: das ist aber wichtig für die Eventgeschichte. <lacht> ja,
2: leider. Am 19.05.2017 kam es raus. Zehn Tracks sind drauf und äh, 35 Minuten Spielzeit hat es zum Glück nur. Ähm, Mike Shinoda und Brad Delson haben das Album produziert. Und äh, es ist in Deutschland auch nur auf Platz 2 gelandet. Allerdings auch erst nach Chesters Tod. Ähm, davor war es auf dem dritten Platz. Und ist von der Fachpresse überwiegend auch als belanglos beschrieben worden. Und so würde ich es wahrscheinlich auch beschreiben, denn ich muss sagen... Ja, ich bin da schon im Metalcore gewesen. Das heißt, ich konnte mit moderneren Kram und auch mit Klagesang wieder mehr anfangen. Aber es ist trotzdem beim Hören an mir vorbeigezogen. Und auch wenn ich jetzt gucke, was für Songs drauf sind, nichts klingelt irgendwie in meinem Kopf. Von daher würde ich mich dieser Meinung jetzt einfach mal anschließen. Und gebe jetzt weiter an David und dann ähm, kann Tobi mit <lacht> seinem Verriss abschließen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich stimme dir voll ganz zu. Also für mich ist es auch wirklich leider ein belangloses Album, umso trauriger, dass es halt leider bis jetzt das letzte Liniepark-Album äh, ist, so halt. Ähm, für mich ist es auch tatsächlich im Nachgang nur heavy als äh, einziger Song hängen geblieben und auch nur dadurch, weil es halt ein Featuring hat mit der Chiara, wenn ich sie richtig ausspreche. Weil ich auch mhm. tatsächlich nur ihren Part da irgendwie so cool finde. Ähm, thematisch ist das. Album eigentlich im Nachgang äh, echt ein krasses Ding, so äh, gerade so, wenn man äh, an den Suizid von, von Chester denkt. Aber rein musikalisch ist das für mich irgendwie, ich äh, weiß nicht, ich habe jetzt auch bei der, bei der Vorbereitung, ich weiß noch, ich war jetzt vor kurzem an der Ostsee, ich habe die ganzen Alpen hoch und runter gehört und ich hatte immer keinen Bock, wenn das Album losging. Ich habe dann wirklich, das ist so nur dahin geplätschert. Obwohl ich trotzdem eine positive Sache zu dem Album sagen muss, ist, dass das Album für mich persönlich im Nachgang viele andere Bands äh, inspiriert hat, die es dann aber wesentlich besser gemacht haben, unter anderem Bring Me The Horizon, die für mich bessere Elektronik Sachen äh, geschrieben haben. Ähm, insofern hat zumindest für mich den einen positiven Beigeschmack.
2: Dann Tobi, <lacht> das Mikro
1: gehört
0: dir. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade aufgewacht. Ich habe über One More Night nachgedacht und bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> Ich dachte, ja, das wäre ein Knurren. Äh, Entschuldigung, das war ein, ein Schnarchen. Ähm, äh, es ist natürlich, hat, hat, hat David recht, das ist äh, auf jeden Fall äh, text textlich, ist das Album sowas von schwer und im Endeffekt kann man das als Abschiedsbrief praktisch lesen. Mhm. Und ich finde es ich ganz ehrlich auch erschreckend, wenn man jetzt die anderen Songtexte sich durchliest und hört, mhm. mal genauer hinhört, wie man eigentlich in jedem Album hört, wie Chester mit seinen eigenen Dämonen gekämpft hat. Und das überall durchgeschimmert ist man immer gedacht hat, ja, der Rockstar, der kanalisierte halt seine dunkleren Emotionen und das wahrscheinlich deutlich realer für ihn war und deutlich alltagsbegleitender, als man das wahrnehmen konnte. Und das ist halt so das Weirde und diesen wichtigen, eigentlich sehr, sehr wichtigen und äh, emotionalen Inhalt verpacken sie halt in die absolut austauschbarsten Pop-Samples und Synthesizer, die man jemals gehört hat. Also äh, alles, ich habe auch gerne nochmal nach, nach Chester's Tod das, das Hurricane-Konzert gesehen, was sie ja dann noch gespielt haben nach dem Album. Nie, egal was Linkin Park gemacht haben an, an, an Experimenten und an Elektrokram, es hat nie live wie Aliens gewirkt
3: äh,
0: in der, in der Live-Show. Es hat immer insgesamt funktioniert, weil halt eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ne, diese Trademarks sind immer wieder aufgetaucht. Die Art und Weise, wie sie Drum samplen, die Art und Weise, wie sie Synthesizer einsetzen, welche Sounds sie einsetzen tatsächlich auch. Es gibt ja so ein paar... In ne, New Divide oder so, da gibt es halt diese typischen Linkin Park Synthesizer Sounds, die man sofort erkennt, wenn man nur diesen Anfang hört. Und das haben sie halt alles über Bord geworfen, haben einfach gesagt, ja, ein paar Pop-Produzenten, geil, nehmt doch einfach eure Sampler, das macht schon nichts das hört dann <lacht> keiner mehr. Ähm, und ich würde mit hundertprozentiger Sicherheit wetten, wenn du hier die beiden Sänger austauschen würdest gegen irgendeine America's Idol-Stimme oder was auch immer, würde niemand darauf kommen, dass das hier ein Linkin Park-Album ist. Ähm. Das finde ich halt wirklich einfach leider traurig. Also so sehr ich, auch, ihren, also so sehr ich auch immer begeistert war von ihrem ja, fortschrittlichen Denken und äh, ähm, einfach diesem Weiterentwicklungswahn, den sie ja betrieben haben, das hier ist keine Weiterentwicklung. Das ist leider wirklich nicht seiner Zeit voraus. Das Album klingt unheimlich äh, ja, dated, wie man Neuenglisch sagen würde. Das klingt halt nach der Popmusik von ja, genau dem 2017 als es erschienen ist. Und das wird auch ewig so bleiben und deswegen ja, ist das eines der Alben, das halt auch nicht gut altern wird. Also der einzige Song, dem ich was abgewinnen kann, gerade in der live version ist halt One More Light, weil es halt ja da um, den, ja, um das Thema Tod geht und wie wenig so ein einzelner Tod bedeutet und das halt gerade mit Chesters ja, viel zu früh im Ableben oder Suizid, muss man ja sagen, äh, nochmal an Gewicht gewonnen hat, aber alles andere gehen wir weg damit, <lacht> ich habe
2: Ja. Ja, das ist schade, denn also Rückblickend macht es eben komplett Sinn, also wie ihr schon gesagt habt, die Texte, aber auch der Albumtitel One More Light, so als letztes Licht, letztes Lebenslicht von Chester, der dann ja auch gerade mal zwei Monate nach Erscheinen dieses Albums Suizid begangen hat, am 20. Juli 2017. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo und wie ihr davon erfahren habt?
0: Boah, wo ich war, weiß ich glaube ich nicht mehr. Aber es war meine, meine Frau, die mir davon erzählt hat tatsächlich. Und es hat mich äh, ziemlich äh, weggehauen tatsächlich. Also ich war lange Zeit ja so ein, eher so ein entfernter Beobachter der Band, bin dann aber 2014 ja tatsächlich durch die Live-Show, die wir dann nochmal gesehen haben und auch durch eine Hunting-Party wieder deutlich mehr dazugekommen. Und ich muss halt auch dazu sagen, dass halt Chester halt auch, ne, mich halt einfach primär sehr geprägt hat, weil, wieso, optisch, ne, er ist halt auch eher hager gebaut wie ich. Ich bin hager gebaut. Er hat halt äh, die Tattoos, die Armsleeves, gerade diese Flammen, habe ich jetzt nicht, aber dieses, dieses, einfach diese Ästhetik dieser tätowierten Arme hat irgendwie so einen Eindruck auf mich hinterlassen als Teenager, dass ich halt jetzt auch Armsleeves habe. Nicht mit den gleichen Motiven, aber halt von, von der Idee her. Es war halt schon irgendwie so eine gewisse Art von Idol halt. Diese, die hatten hat mir auch so ein gewisses Maß, diese Idee eingepflanzt, Musiker zu werden oder halt äh, ein Instrument zu lernen. Jetzt bin ich halt nicht als Frontmann geendet, dafür habe ich nicht die Stimme. <lacht> Jetzt möchte keiner Aber halt einfach so dieser Gedanke, Musiker zu werden, das kam halt mit Linkin Park und halt auch großteils durch Chester, mit dem ich mich halt in der Band irgendwie immer am meisten identifizieren konnte. Und ja, das hat mich schon ziemlich äh, ziemlich weggehauen dann. Und ja, es hat da tatsächlich auch so ein bisschen, also ich finde es im Nachhinein wirklich schwer, die Alben teilweise zu hören, wenn du halt wirklich einfach ja auf die Texte achtest und halt einfach dann weißt, was dahinter steckt. Und nicht, dass das nur halt ne, in gewisses ein gewisses Maßen Blick auf diese dunklen Emotionen ist, sondern dass das halt offensichtlich sein Leben ziemlich beherrscht hat. Mhm. So sehr, dass er halt am Ende, ja, ein frühzeitiges Ende dem Ganzen setzen wollte. Ähm, ja finde ich, äh, macht, äh, macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger, so ein bisschen mit, mit einem freudigen Auge auf die Band zurückzublicken, tatsächlich bei mir. Also es hat mich schon ziemlich ziemlich mitgenommen.
3: Mhm.
2: Wie war es bei dir, David?
1: Wo ich war, weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall durchs Internet äh, davon erfahren habe und ich war einfach nur geschockt, weil Lingen Park war für mich wirklich so die, die Band die mich damals äh, in die Musik eingeführt hat, äh, an so viele Bands rangebracht hat. Ich weiß noch, äh, eine Aussage von Chester Bennington fand ich damals so, so, super interessant, wo er gesagt hat, es liegen im Park. Ähm, viele Menschen zum Metal gebracht haben, was bei mir definitiv der Fall war. Also ich, mhm. ich kann das ganz genau aufzählen, dass ich von Wallenian Park zu Papa Roach, zu Slipknot, ist immer a Down, Raw from Harlitz, Mörder. <lacht> Und so ist dann mein Werdegang gewesen. So irgendwie. Also die haben mich definitiv zu dem Metal gebracht. Und ähm, ich habe äh, die Musik irgendwo immer ein Stück äh, geliebt, die die halt gemacht haben. Auch für das, was sie halt gemacht haben. Ähm, und wie, wie sehr sie da halt auch immer äh, an, an dem Publikum dran waren. Und es hat mich wirklich unfassbar runtergezogen, dass so ein toller Musiker äh, gegangen ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt war bei mir äh, im Bekanntenkreis auch dieses Thema Depression so ein bisschen mehr vertreten, wo man sich dann auch schon mal damit mehr auseinandergesetzt hat. Und dadurch hat es für mich einfach noch mehr so geknallt gehabt, weil man ihn immer in jedem... Äh, Video oder wie auch immer, immer total lustig gesehen hat. Ich habe vor kurzem bei der Vorbereitung habe ich dann nochmal dieses letzte Video, was ich glaube 24 Stunden oder äh, oder so zwei Tage vorher nochmal irgendwie mit seiner Family gezeigt hat, wo er da einfach so ein Brettspiel gespielt hat und total happy war und ich fand es einfach nur erschreckend. Und wie Tobi schon gesagt hat, also so rückblickend, ich habe dann auch bei mir gemerkt in der Vorbereitung zu dem Podcast heute, ähm, mir fiel es teilweise unfassbar schwer, in die ganzen Alpen nochmal reinzuhören, wenn du immer dran denken musst, dass Chester halt nicht mehr ist. Und, mhm. und gerade halt äh, diese, diese Thematik, Depression oder innere Ängste, Dämonen oder was auch immer alles, das hat sich ja wirklich von Anfang an durchgezogen halt so. Und dadurch hat das alles nochmal eine viel, viel höhere Wichtung. Und gerade ähm, als dann äh, zu dem Album One More Light, ja, das war dann irgendwie, ja, musste muss ich dann immer ein, ganz schön schwer schlucken halt. Ähm, deswegen, mhm. ich bin super auch gespannt, wie das dann generell mal mit Linkin Park weitergehen wird. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, äh, ob ihr euch da überhaupt einen neuen Sänger vorstellen könnt. Oder für mich persönlich war immer so ein Ding gewesen, wo ich sage, ich könnte mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass einfach, wenn jetzt nochmal ein pop album rauskommt, äh, tatsächlich auf jedem Song einfach ein anderer Gastsänger drauf ist. Ich hatte ja auch diese ganze Sache mit, mit Mike Schenodan dann da nochmal extrem verfolgt, mit der post album EP bzw. Album und es war einfach nur hart zuzugucken da halt, wie wie er da halt äh, mit dem Tod umgegangen ist und dann generell mit der Band halt.
0: Also ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, eine Tour mit einem Gastsänger kann ich mir vorstellen, ich hoffe, dass sie kein Album machen werden. Es gibt eine Handvoll Frontmänner, Frontfrauen auf dieser Welt, die kannst du nicht ersetzen, da kannst du keinen Finger dran rühren und eine dieser Stimmen ist Chester Bennington. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich persönlich von dieser Band geprägt bin, aber diese Art von Gesang und diese, diese Range, die er hat und diese Emotionen, die er da reinlegen kann, das kannst du nicht ersetzen. Und jedes Album wird niemals an diesen Standard rankommen können. Und jeder, der in diesen Schuhen folgt, wird diesen Schulen nicht gerecht werden können. Und das ist, glaube ich, kein guter Startpunkt. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Linkin Park das auch wissen und mhm. dass da auch, glaube ich, nichts mehr kommen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ein Album ohne den Part von Chester machen. Mhm. Ich meine, haben sie ja Mike noch am ja. Start. Ähm, aber ich hoffe nicht, dass sie so ein Gastsänger-Ding machen. Also eine Tour fände ich super. Ne? Mhm. Also jetzt auch gerade zu den Jubiläen, wenn die Band sich halt äh, jährt. Das kann ich mir problemlos vorstellen, dass da ein Gastsänger aufsteht. Da hätte ich auch kein Problem, mit mir das anzugucken. Aber ein Album... Ich hoffe nicht, dass sie das unter dem Namen Linkin Park machen. Der haben natürlich jetzt recht dazu, weil sie natürlich auch genauso viel Anteil an der Musik haben, wie Chester es hatte. Aber ich glaube nicht, dass das dem, ja, der Geschichte und dem Status der Band irgendwie gerecht werden würde.
2: Mhm. Wie steht ihr denn dazu? Also ich musste gerade dran denken, eine Band, auf die das ja auch zutrifft, ist Queen mit Freddie Mercury. Und von ihm ist jetzt auch also mit seiner Stimme über... AI haben Sie äh, dann einen Song gemacht, also man kann jetzt praktisch sagen, sing mir mal den Song vor mit der Stimme von Freddie Mercury. Ähm. Könntet ihr euch das vorstellen, dass man einfach die Stimme von Chester nimmt mit AI und dann ihn nein. das singen lässt?
0: Nein, 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 nein. nein ich nein, mir auch nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich fand schon das Hologramm von, von Ronnie James Dio viel zu viel und viel zu grausam, mir das anzugucken. Also, ich finde, Queen ist ein gutes Beispiel. Also ich finde, Adam Lambert macht das toll. Ich war auch schon auf den Live-Shows mit Adam Lambert. Der bringt dann die Musik live super rüber. Der passt perfekt in diese Rolle. Und ich finde super, dass sie mit ihm kein Album machen, sondern dass sie einfach nur den Fans das geben, was sie wollen: die Musik mit möglichst vielen Originalmitgliedern. Also, das wäre für mich auch eine perfekte Blaupause für das, was Linkin Park machen könnte. Ja.
1: Ja. Also gebe ich dir auf jeden Fall auch recht oder euch. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem mal, äh, als der Song äh, Lost dann rausgekommen ist, jetzt nochmal so als, als Nachtrag, ähm, hatte ich auf YouTube äh, jemanden gesehen gehabt, der hat äh, den Song auch über AI mit äh, anderen äh, Live-Songs noch so ein bisschen mit eingemischt, um quasi eine Art Live-Version herzustellen. Das hat in dem Kontext tatsächlich gut funktioniert, einfach um mal so eine Vorstellung zu haben, wie das hätte klingen können. Ich will das aber auch bitte nicht haben, dass irgendwann mal ähm, äh, Chester durch eine AI ersetzt wird für zukünftige Projekte oder was auch immer. Ich hoffe auch nicht, dass Linkin Park auf die Idee kommt und damit rumspielen, weil ja schon auf den äh, auf der Meteora jetzt äh, wo jetzt nochmal diese zusätzlichen Sachen dabei waren. Da waren ja auch so ein paar AI, zumindest musikvideomäßig äh, unterstützte Sachen und da habe ich schon gedacht, aber bitte bleibt nur dabei äh, und macht nicht jetzt noch äh, gesangtechnisch was. Ähm, ich bin da bei dem Thema sowieso super hin und her gerissen, äh, was da die Möglichkeiten angeht, aber gerade, man sollte das dann auch ruhen lassen und ähm, wenn, äh, was weiß ich, der, der Künstler, der da verschoben ist, vorher irgendwo gesagt hat, ey, ihr könnt das machen, ich werde das super fein damit, dann werde das vielleicht auch nochmal was, was ganz anderes, aber es muss nicht sein, ganz im Ernst, also man sollte das dann auch ruhen lassen. Und, und äh, Tobi, wie du schon gesagt hast, also ähm, sie haben ja noch Mike Schenoth an. Ich finde gerade äh, jetzt durch die post tour die er gemacht hat, hat er auch noch mal unfassbar coole äh, Gesangsskills entwickelt, wo ich so immer gedacht habe. Ich glaube, für die wäre das eh das Beste halt, wenn sie äh, in der jetzigen Kombi, wie sie sind, weiterbleiben und dann halt eher sich da lieber immer mal irgendwelche Gastsänger dazu holen oder so halt.
2: Ja, ich fand es jetzt ganz schön, dass sie Lost eben doch noch veröffentlicht haben. Wo aber natürlich Chester selbst drauf singt. ne? Das ist ja ein hornalter Song, der jetzt mit der Meteora Anniversary Edition rausgekommen ist. Aber ich, klar, eine, eine AI kann sehr nah an das rankommen, was die Realität wäre. Aber letzten Endes würde man nie erfahren, wie würde Chester tatsächlich diese Lyrics ausdrücken. Und so sowas halt. Ne? Oder
3: ja.
2: er hat die ja auch selber geschrieben. Also das... Das ist auch was, was für mich absolut nicht passen würde, wenn man da versuchen würde, ihn mit sich selbst zu kopieren. Da sollte man bitte ja. die Finger von lassen. Ja. bitte. Ich glaube, da hat auch der Rest der Band viel zu viel Respekt und viel zu viel,
0: sie sind sich viel zu sehr bewusst, was sie für ein Erbe damit sich rumtragen, als dass sie sowas angehen würden.
2: Ja, mhm. ja wie eben schon gesagt, diese Jubiläums-Editions, die sie da rausbringen, finde ich eine ganz smarte Idee. Ähm, Gerade Meteora hat mich dann nochmal so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt, äh, als das Album auch tatsächlich rauskam. Und finde ich dann auch wieder einen sehr guten Fanservice, sowas zu machen, statt, wie eben auch schon gesagt, zu gucken, mit welchen neuen Sänger können wir denn ein neues Album aufnehmen. Ähm, dann bitte gerne auch so weiter in der Form.
1: Ja. ja. Und bitte auch so, dass man rankommt und nicht, dass das Ding schon innerhalb von Sekunden ausverkauft war. Das hat mich so geärgert. Ich war bei einem Konzert gewesen, keine gute Verbindung gehabt. Endlich schaffe ich das da reinzukommen. Naja, war schon ausgekauft. Ist so geärgert. Das ich so bitte mehr Exemplare, bitte.
2: Genau. Ähm, möchtet ihr abschließend noch was zu zum Thema Linking Park sagen? Zum Beispiel, ähm, was euer persönlicher Lieblingssong von Linking Park ist?
1: Ähm, boah, schwierig. Das ist gerade so eine unfassbar schwierige Frage, weil die so viele unfassbar gute Songs haben, aber ähm, tatsächlich würde ich Breaking the Habit nennen, weil mich damals... Oh, den wollte ich
2: auch gerade sagen. <lacht>
1: <lacht> weil mich damals alleine schon auch dieses Musikvideo, ich bin also ja so ein unfassbarer Anime-Fan und das Musikvideo hat mich so derbe gecatcht, also generell auch alles, was mit Kunst zu tun hat. Und ähm, diese Song zündet bei mir immer noch, obwohl der eigentlich gar nicht mehr so komplett äh, alle Facetten von denen trägt, äh, finde ich dann immer wieder, ist für mich so ein Peak-Ding einfach so. Tut mir ja. leid, dass ich den Song jetzt weggenommen
2: habe. <lacht> Alles gut. Ähm, so ein anderer Song, der es mir noch extrem angetan hat, von natürlich auch aus der Phase, aber tatsächlich vom Debütalbum The Place for My Head, fand ich immer irgendwie. So, also hat sich für mich abgehoben, obwohl es de facto wahrscheinlich nicht tut, aber der ist so ein bisschen mehr, so ein bisschen fester hängen geblieben. Und deswegen würde ich den jetzt wahrscheinlich einfach nennen. Jetzt bin ich gespannt, was Tobi sagt.
0: Ich, auch. Äh, ich, ich muss Points of Authority als honorable mention unterbringen, <lacht> ähm, weil ich den immer sehr geliebt habe, aber tatsächlich mein absoluter Lieblingssong ist What I've Done. Es ist cheesy, weil es halt eine Hitsingle war, mhm. aber wenn der losgeht und dann dieser reingesampelte dieser kurze Sample und dann der Song loskickt mit dem ersten, ne, mit dem ersten Aufschlag der Drums, ja. äh, löst bei mir immer noch dasselbe aus, wie es damals ausgelöst hat, als ich das erste Mal das Musikvideo gesehen habe. Also ja, das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt gerade Link Linkin Park hören wollte und nicht einen Song rausnehmen müsste und nur einen hören dürfte, würde ich What of wählen und den einmal hören und dann wäre ich happy. Mhm.
2: Auch eine schöne Wahl. Super, dann danke euch beiden für eine wirklich unterhaltsame Folge und ihr da draußen schreibt uns gerne auch mal, was euer absoluter Lieblingssong von Linking Park ist und gerne auch, ob ihr euch wünscht, dass die Band in irgendeiner Form weitermacht und dann auch gerne in welcher. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.